0: Likt Odysseus så seglade vi På de här haven alldeles för länge
1: Ja eh, Men så, så går det det är, väldigt, det är väldigt breda hav Mellan man och midgård Komna till det sjätte avsnittet av Tolkienpodden där vi alltså till slut når slutet på vår triad av avsnitt om Tolkien-filmatiseringar genom att avhandla Lord of the Rings. Precis som vid alla tidigare tillfällen och förhoppningsvis precis som vid alla senare tillfällen också så är de som pratar idag
2: Elisabeth Breander,
0: Daniel Möller
1: och Adam Westlund. Vi kommer alltså gå igenom Lord of the Rings-filmerna kronologiskt i det här avsnittet och titta på vad vilka scener som har tagits med och också ge ganska mycket allmänna kommentarer när saker dyker upp i filmerna. Och man kan väl säga att ryggraden blir Peter Jacksons filmer och i första halvan så blir det ju huvudsakligen jämförelse med Ralph Bakshi men hans film tar ju slut vid hemskt deep så där går det inte att jämföra längre med den och på slutet kan vi börja jämföra med Rankin Bass Return of the King när vi når dit i berättelsen. Men Peter Jackson blir ju naturligt nog den röda tråden. Och om vi ska börja i fylke då där hela berättelsen drar igång.
0: Innan dess är det faktiskt så att både Peter Jackson och Bakshi har en prolog där vi får se lite om bakgrunden om ringen och hur den skapades och vart den tog vägen och Baxis är ganska hastig att gå förbi och lämnar ute viktiga saker men jag tycker det är ganska coolt filmad med den här röd-svarta siluetten så. Jackson är ju förstås mer ingående och detaljerad och ger mer nödvändig information. Så att jag tror att har man inte läst böckerna så tror jag
1: att Jackson är tydligare. Men jag tycker att som jag tycker är fantastiskt suggestiv alltså jag tror att det var där var jag fast det var kört för mig Long ago in the early years of the second age great Elven Smiths forged rings of power och där kunde jag aldrig mer fly <laughs> och jag, jag håller med jag tycker Peter Jacksons prolog är väldigt bra också så jag tycker båda får höga betyg där men på lite olika sätt
2: och den är nog ganska nödvändig för att ska man verkligen förstå bakgrunden så behövs det nog den här prologen som verkligen sätter fingret på hela problematiken.
1: Det måste ju vara en av de stora utmaningarna för manusförfattarna och veta vad ska vara med i prologen för som vi vet vi kan ha en hel podcast om det här och prata hur många avsnitt som helst. Så det finns ju extremt mycket bakgrundshistoria som på något sätt skulle kunna vara relevant. Så därför måste man ju sålla oerhört hårt och hitta det som sammanfattar vad man behöver veta för publiken.
2: Och det tycker jag att framförallt Jackson gör väldigt bra.
1: Mm. Jag tycker att Bakshi gör det på ett annat sätt. Han har inte med lika mycket information, men det blir snarare som att du får börja in medias res på något sätt du får en, en stämningsintroduktion och sen kastas du rakt in och jag tycker att det funkar på ett lite annat sätt.
2: I Jackson så går man ju vidare och tar upp lite concerning hobbits
0: Vi får möta fylke genom Bilbo som sitter och skriver en bok eh, medan eh, Baxi går mer pang på rödbättan på Bilbos eh, födelsedagskalas där. men det har ju också att göra lite med speltid hur mycket tid de har till sitt förfogande. Så men eh, jag gillar även här båda inledningarna i fylke. Jag tycker ju att Jacksons trots allt fungerar bäst ändå. Just för att det ger mer kött på benen till vi får veta lite vilka hobbytar det är. Och I Berksis så förväntas man nästan veta innan vad, det är, vad en hobby är.
2: Ja och jag tycker en är väldigt kärleksfull beskrivningen. Även att man tar upp att de kanske inte tillhör de som löser världsgåtor och sådär. Så finns det väldigt mycket kärlek i beskrivningen av hur de är.
1: Det är en väldigt, överhuvudtaget väldigt harmonisk och fin och söt sekvens som kanske fungerar bra som en kontrast mot mycket av det mörker som ska komma senare, tänker jag. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt om hur fylke ser ut och jag håller ju med dig det du menade då Daniel, att fylke är fint men att det inte ser så engelskt ut som jag hade önskat det om jag fick specialbeställa.
0: Och i Berkshys fylke, det inte, man får inte se tillräckligt mycket för att man ska kunna få en riktig uppfattning tycker jag.
1: Nej och det är så pass 70-tals speciellt i färgsättningen mm. så att det är svårt att jämföra tycker ja. jag med Jackson ändå.
0: Jackson har sagt väldigt uttryckligen att äh, Lord of the Rings det är Frodo's historia och jag gillar också att Frodo blir huvudperson ganska på en gång. Hans och Gandals vänskap betonas mer än Bilbos och Gandals vänskap. Så som det är mer i boken i början. Ja. Eh, och det är ju för att man ska följa Frodo och Gandalf tillsammans. Och det är, jag tycker om de scenerna där i början av Jacksons film. Mm.
1: Födelsedagskalaset tycker jag fungerar bra i båda versionerna mm. också. Det är ju såklart, precis som det kommer ju säga hur många gånger som helst, det är en fylligare och längre version hos Jackson. Men... Bakshi hade ju mycket mindre tid att jobba med och det tycker jag faktiskt är en stor styrka hos honom att han, trots att han har extremt ont om tid så tycker jag ofta att han löser det ganska snyggt, rent rödtrådmässigt så att säga
0: Det är ju ibland där han förutsätter att man vet saker som det känns nästan som det är bortklippt ur manus. Det är inte så mycket här i början, det kommer lite senare.
1: Där, jag tycker att det här är all, i allmänhet är svårt att veta. Eftersom jag har läst böckerna så många gånger så tror jag att jag fyller i omedvetet. Att jag, jag inte riktigt minns en tid när jag inte visste de här sakerna.
0: Och sen sätter ju äventyret igång... I Bachs version låter de i 17 år passera. 17 years past, sleepily in the shire, säger han. Och, men i Jacksons version låter man det gå egentligen på en gång. Gandalf kommer tillbaka och det är väldigt bråttom i Jacksons version.
2: Men det är lite synd för att i boken så får man ju verkligen följa hur Frodo... Drar sig för att lämna fylke. Hur han går och tar farväl av allt och alla. Och ser med, med sorg på varje sak. Och funderar. Kommer jag någonsin att få se det här igen? och Jag väntar lite till. Och jag tar nästa. Den här födelsedagen som kommer till hösten. Då är jag nog redo. Jag, jag skulle nog hoppa önskat att man tog någon mellanting. Jag förstår att man inte kan vänta 17 år men kanske ändå på något vis har fått med den där. Det, det som känns knepigt med att det blir så otroligt bråttom är ju att Gandalf ändå anser att det är tillräckligt säkert för att de ska få sticka iväg själva och han sticker på eget håll. Hade det här varit något som han kände att det här handlar om minimarginaler och det är liv och död nu direkt då har jag väldigt svårt att tro att han skulle överge ringen och sina hobbitkompisar.
0: Det här är ju lite besvärligt redan i boken men det är ju för att Gandalf vet ju inte så mycket han vet ju inte så mycket än här. Men, och tolken visste inte heller så mycket när han skrev hur farligt det här skulle vara. Men jag kan hålla med dig Elisabeth att han har sån panik. Och sen är han tvungen att sticka iväg till Saruman. Eller Aruman som han heter ibland i Ralf Backs information.
1: Ja, det är en av de konstigare bristerna hos Ralf Backs. Att namnet skuttar fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och de kan inte bestämma sig för vad... Han ska heta. Jag antar att de valde att kalla honom Aroman ibland- i Backshaws-version för att det inte skulle låta så likt Sauron. Ja, det var ju. Men... Då skulle man vara konsekvent. Ja, verkligen.
2: Vi lämnar ju fylke. Och i filmatiseringen av Peter Jackson- så tar de sig direkt till Bree. Jag tillhör ju dem som gillar vägen dit i boken- men eh, jag förstår att Tom Bombadil inte riktigt för historien tillräckligt mycket framåt.
1: Det är ju i princip samma sak hos Ralph Bakshi. De kommer väldigt snabbt till Bri. Mm. Och där så tar de in på The Inn of the Prancing Pony. Som jag tycker är ganska likt skildrat. Det känns som att hela, den, hela sekvensen i Bri är väldigt starkt inspirerad hos Jackson från Ralph Bakshi. Allt från... Bilden hobbyerna får av alla storvuxna människor som fästar på världshuset. Hur Vidstige sitter i ett hörn med huvudan neddragen. Till hur ringvåldarna manifesterar sig i sovrummet och anfaller deras sängar. Allt det här känns som att Peter Jackson har fått tydlig inspiration från Bakshi.
0: När jag såg om Bakshi-filmen här nu, nyligen inför den här inspelningen- tyckte jag just att miljön på stegande ponnin var väldigt misslyckad. Just att det är så otroligt sättet man gjort att man filmat riktiga skådespelare och sedan målat över, kanske för rotoscoping. Det är så otroligt påtagligt hela den scenen och det ser jättekonstigt ut. När det var tecknat hela tiden så är det bara en massa vanliga människor som man ser att någon har ritat lite streck på. Det blir väldigt märklig effekt tycker jag.
1: Det är ju så att ring ringvåldarna Eh, på Värdshuset, är ju en ganska konstig scen hos Bakshi. Den blev väldigt ikonisk. Det är många som gillar den här scenen. Den, den är, jag tyckte den var ganska läskig när jag var liten.
0: Men apropå ringmolnanderna, vi har ju inte nämnt scenen, vi kan inte nämna alla scener, men när ringmolnaderna, första ringmolnand dyker upp och de gör med sig under träd, den är också väldigt influerad i Jacksons version av och
1: Bakshi. Det tycker jag... Där förstår jag att Peter Jackson härmade Bakshi lite grann för att Bakshis scen är väldigt, väldigt bra. Mm. Ringvålnaden gör lite unliga ljud och sådär och haltar fram på ett konstigt sätt. Men den, den är ju väldigt läskig.
0: Ja, alltså överlag tycker jag så här. Men ringvålnaderna hos Bakshi, de är läskiga men väldigt märkliga och inte känns väldigt ineffektiva på något sätt. Mm. Ringvålnaderna hos Jackson känns inte alls lika läskiga men mer... Som en taskforce. Ja, precis. Ja. Förankrad i någon slags verklighet. Så. Mm -hmm.
2: Det man saknar lite grann det är ju när när man tittar på boken så är ju ringvålnarna spridda eftersom några har tagit sig till Bree och några är kvar och bråkar med Fredegar Bolger.
0: Ja, de har delat upp sig för att leta på olika ställen. Precis. En sak som är lite intressant det är ju att jag, precis som Peter Jackson, har hela tiden gått och liksom varit säker på att det är ringvålnaderna som attackerar Hobbiternas sängar i Bri men om man läser boken så är inte det alls säkert det kan ju troligen är några andra att det är de här människorna typ Bill Ormunk och hans kumpaner mm. men Baxi tolkade det som att det var invånarna eller gjorde om det till det och sen följde Jackson efter så jag tror att hans bild var totalt färgad av Baxis och även min ska jag känna.
1: Om vi traskar vidare mot Riftedal då mm. Då har de Aragon med sig Precis och det är ju en ganska viktig karaktär och i boken så står det ju att Aragorn är en sliten man med ostyrligt grånande hår och det är en ganska lång dialog mellan honom och Frodo och Sam om huruvida han ser vacker ut eller inte. Det finns ganska mycket skämt kring det här. Min bild är ju att Viggo Mortensen är alldeles för snygg. Men det vet jag att det inte helt hålls med om i resten av sällskapet.
2: Han ser precis ut som han ska.
1: Jag tycker att han ska se betydligt äldre, lite fulare och mycket slitnare ut. Um, men annars tycker jag att Viggo Mortensen huvudsakligen gör en bra rollprestation. Ralph Bakshis, alla ja, däremot. Där undrar man till
0: att börja med varför han har han inga kläder på sig. Han har en liten tunika som slutar
1: precis och här kort, korta shorts som är väldigt moderna. Ja, det är
0: inte ens shorts faktiskt, det är en tunika. Jaha, jag, jag visste att det, det inga byxor ja, ens. Okay. inga byxor och bara armar. Det, det är väldigt eh, sexigt. Väldigt sexigt. Det, han räddas ju av John Hurt lite grann, men han ja. också har också en väldigt konstig frisyr.
1: Ja, det tycker inte jag är något stort problem faktiskt, hans frisyr. Jag tycker, där, däremot det är många som påtalar att han ser ut lite som en amerikansk urinvånare. Han, han ser inte så mycket europeisk ut han faktiskt. ser ut som
0: någon slags tracker då, tänker de sig ja, lite så. Mm.
1: Um, det kanske är så de har tolkat honom. Men jag tycker till det stora hela att John Hurt gör en sån bra prestation. Så att jag bortser rätt mycket från det här. Jag lyssnar på dialogen mellan honom och Frodo och, och köper den rakt av.
0: De färdas ju vidare där och det sker ju konfrontation på väderklint som tas lite olika uttryck. Det som händer är att Frodo blir sårad.
2: Innan han blir sårad så är det ju faktiskt en sak som irriterar mig jättemycket med Peter Jacksons eh, version och det är att han helt totalt i onödan byter funktion på eld. Eh, det finns ingen logik i varför man ändrar när elden är det som är positivt och väsentligt och viktigt. Man ska hålla elden vid liv i boken och, och det är den som kan rädda oss om de kommer och sen plötsligt så får alla skäll för att de har tänt en eld.
1: Jag tänker att återigen, det här kommer vi väl upprepa många gånger, så ser själva konfrontationen på Väderklint ganska actionfylld ut hos Jackson. Det är väldigt mycket flashiga klipp och ganska eterisk ut hos Bakshi där det är en drömvision nästan och allt går i slow motion med undliga färger när Frodo har satt på sig ringen. Och jag tycker... Båda funkar på sitt sätt. Jag köper Ios ringscenerna. Så köper jag Baxis urflummade sätt att filma eller göra film på. Därför att det skildrar att liksom världen förvänts i någonting helt annat när ringen är på.
0: Där håller jag med dig. Om man hade kunnat hålla sig skinnet och bara använt den effekten i de scenerna. Så.
1: Ja, nej men absolut. Nej men jag, jag, jag är villig att erkänna att den har stora brister. Men där tycker jag att det fungerar. Frodos skada då?
0: Han blir skadad och i boken är ju då Glorfindel, den berömda allförsten som jag pratat om flera gånger tidigare mm. som kom med sin häst. I Backs version blir det Legolas och i Jacksons version blir det Arwen som dyker upp istället. Ja. Men målet är i alla fall att de ska färdas till Riftedal. Jag gillar, Här gillar jag Berkshids version även om det är väldigt konstigt med med de här drömeffekterna igen ja. när Frodo får rydda iväg ensam och de svarta rytterna är faktiskt väldigt obehagliga när de lockar honom att, att komma till ja. Men det,
1: Jag tycker att den scenen på sina ställen är mer spännande hos Bakshi faktiskt. Ja håller med.
0: Och det blir inte lika spännande i Jacksons version för att det är Arwen som rider och Frodo sitter liksom det i en barnstol framför mm, henne känns Ja, han det så. blir aldrig lika utsatt Nej, som man blir precis. i både
1: i boken och i Backship. Exakt.
2: Det jag saknar om jag jämför med boken då, det är ju just det här med att Glorfindel är den här fantastiska, mäktiga äh, Alven som faktiskt när han låter hela sin person komma fram äh, så skrämmer han hästarna till den grad så att de faktiskt störtar rakt in i floden. Och drunknar för att han har sån enorm lysande makt. Och det saknar jag i båda versionerna.
1: Mm. Det är faktiskt en sån här grej där jag ryser till lite i boken varje gång. När det är så där liksom... Att han är första av Noldor i all sin prakt. Man får en sån mytologisk association. Även om man inte vet vad det är. Om man läser boken första gången tror jag att man känner så. Det är nästan funkar nästan ännu bättre skulle jag tänka. Om man inte vet vad det är. Mm. För det blir en sån här. Det finns en lång backstory här.
0: Sen har vi en massa scener i Riftedal. Som skildras. Alltså Riftedal ser väldigt olika ut i filmerna. Det är den designmässigt. Så, eh, det är någon slags... Art Nouveau komplex i Jacksons version och någon slags timmerstuga snarare i Backsis version.
1: Jag tycker att båda inte är så bra åt varsitt håll. Jag tycker att Backsis ser för mysigt ut Jacksons ser för lite mysigt ut för Bilbo påtalar ofta i boken liksom hur hemtrevligt det känns. Mm, så att...
0: Det sista hemliga huset. Precis,
1: och det känns inte alls som ett hemligt hus hos Jackson tycker jag. Nej. Det känns som
0: Fairyland,
1: alltså väldigt mycket en, an... en väldigt annan värld.
0: Och så har vi rådslaget som är väldigt olika. Alltså rådslaget i boken är ju väldigt många sidor med folk som bara sitter och och pratar med varandra. Och jag förstår att det är nästan omöjligt att göra en vettig film av.
1: Och det är knappt att de pratar med varandra. Det är faktiskt mest folk som gör långa redogörelser. Medan de andra är tysta och lyssnar.
0: Och det där har de hanterat på helt olika sätt. Baxian har komprimerat det här till ett par meningars diskussion. Som är... Skulle jag påstå ganska obegripliga om man inte har läst boken. Framförallt så förstår man liksom inte riktigt varför de ska förstöra ringen. Men varför ska den förstöras just där? Och Det, det är lite. Det går väldigt hastigt. Jackson gör ett stort praktgräl av allt istället. Jag vet inte om jag tycker det Det funkar inte bättre. Men man får lite mer backstory i alla fall.
1: Jag tycker att Backy. Jag förstår hur du menar att man inte får någon backstory. Men jag tycker att han ändå liksom, med tanke på den snäva tidsmarginalen så gör, alltså lyckas han liksom knalla sig förbi det där på ett rätt effektivt sätt. Som, det hade kunnat göras bättre men jag tycker att det hade kunnat bli mycket sämre också. faktiskt. För det är lite för långt i boken, tycker till och med jag.
2: När vi nu stannar där så har jag en person som vi har pratat om men som vi inte har tagit upp en aspekt kring och det är ju Aragorn. I boken så springer den här Jönsson omkring med ett brutet svärd. Han är så otroligt inriktad på sin uppgift. Han brinner för att genomföra sitt livsverk. Han vet precis vad han vill, vart han ska. Och sen kommer filmatiseringen- där Peter Jackson låter honom vara motvillig. Han... Ser inte överhuvudtaget sig som värdig att ta sig an den här uppgiften. Han är livrädd för sitt arv. Att han ska falla i samma gropar som hans förfäder.
1: Jag tänker att funktionen med det här är att göra Aragorn mer lättare att relatera till. alltså Därför att han är i en ganska platt superhjälte i böckerna. Och Jackson vill göra honom till mer någon som en vanlig människa kan känna, känna med. Jag tycker, hade inte heller gjort så. Men jag tror att det är funktionen. Att man tycker att Aragorn hade blivit för upphöjd och svår. Utan den här motsättningen. För Aragorn är ju bara en hjälte i boken.
2: Jag tror att man hade kunnat göra det på ett annat sätt. Jag tror att man hade kunnat göra det i hans relation till Hobbitarna till exempel.
0: En person som överhuvudtaget inte med i Bakshis version- men som får lite större plats i Jacksons version. Det är ju Arwen som vi redan har nämnt. Och jag tycker att scenerna som är tillagda med henne- i just Fellowship of the Ring funkar rätt bra. Jag tycker att det är helt okej okay att hon kommer och möter upp dem- innan de kommer till Riftedal. Och jag gillar faktiskt den lilla dialogscenen- med och Arwen på bron. Där det finns en utzoomning där- man får se dem stå på den här bron och det är som ett månljus ovanför dem. Jag tycker den bilden är otroligt magisk och jag minns när jag såg den på bio att just där fick jag någon sån här så, känsla av att eh, det fångade någon i hos tolken även om inte kanske dialogen och allt det gjorde. Men det var någonting att man såg den här dödliga mannen och all kvinnan som
1: möttes på bron. Det är väldigt intressant att du säger det för att jag tänker att för det funkar ofta så för mig också det här med att det är en ögonblicksbild just där känns det tolken alltså du vet, oh. i en eller två sekunder det kan jag känna med flera av de här filmerna att de plötsligt har hittat någonting som, som sen försvinner ganska fort igen men det, kanske, det är kanske en av de viktigaste sakerna att hitta många av de där kuldklimparna på något
2: sätt När vi pratar om det här med rådslaget så finns det en sak som jag tror stör fler än mig och det är att Gimli tar upp och försöker förstöra ringen med hjälp av en yxa. Den här
0: lilla saken om just ringens förstörelse under rådslaget tycker jag symboliserar problemen med båda filmerna på ett väldigt fint sätt. I Bakshis film så är det enda de säger är att vi kan inte gömma ringen vi kan inte förstöra ringen och sen säger Boromir varför pratar ni om att gömma och förstöra då har ingen liksom förklarat varför man inte kan förstöra ringen eller var, varför eller var det där eller hur eh, i Jacksons version så måste han visa handgripligen att det inte går att förstöra ringen och därmed blir han övertydlig är inte det här väldigt symptomatiskt för båda de här
1: filmerna Jo, Bakshi har alldeles för bråttom och har för lite tid. Och har för lite detaljer. Och Jackson är... Det som stör mig mest med Jackson är just när han skriver publiken på näsan. För han antar att de är lite för dumma för att fatta om man gör det på ett mer subtilt sätt. Mm. Sen håller jag definitivt med Elisabeth om att det här blir det första i en lång rad av scener där Gimli framstår som väldigt, väldigt dum. Och det tycker jag är lite sorgligt faktiskt.
0: En annan som framstår på olika sätt i de olika filmerna som dyker upp här på rådslaget är Boromir. Jag tycker som sagt att Sean Bean är väldigt bra i rollen. Han ger någon slags patos åt Boromir. Eh, han är också trovärdig som en ädling av Gondor, tycker ja. jag. Medan Baxis Boromir...
1: <laughs> Baxis Boromir, för den som inte har sett filmen, ser ut ungefär som en vik. Ging på en 1800-talsmålning det är väldigt speciell behornad hjälm, med ett stort skägg och, och uppkavlade armar över muskulösa överarmar och, så och så var det inga byxor, byxor. <laughs> jag tycker att Boromir till stora delar känns helt okej okay förutom sitt utseende i Backsheets film men jag tycker att han kan inte mäta sig mot Sean Bean som gör en av de bästa rollprestationerna i, i alla filmerna. Men jag älskar Sean Bean generellt. Jag tycker nästan aldrig han har gjort en dålig skådespelarinsats.
2: Och det är ju onekligen ganska svårt att bort, bortse från den här vikinghjälmen som mer har fått i den tecknade versionen. Det, eh, det spelar ingen roll hur övertygande rösten är när man ser ut på det sättet ut på som han gör. Sättet.
0: Jag tycker också att kanske att förvandlingen av Baromir till, till mer sympatisk i Jacksons version än vad ni i boken till med tycker jag är en, en bra ändring. Jag tycker att han får ett mycket större djup, men jag tycker man får en förklaring till varför han så småningom sen frestas av ringen. Och jag tycker att det blir otroligt mycket mer gripande och sorgligt att han dör, även om jag vet att du och Adam gillar dödsscenen som vi kanske kommer till mer i Backstreet's version, men själva det faktum att han dör blir sorgligare. Ja,
1: det håller jag helt med om. Han Precis som alltid hos Bakshi så är det ju inte så lång skildring av honom. Så man får ju inte så mycket bild av personen. Men alltså, jag tycker Sean Beans, Boromir, känns som en mer fullödig människa. Och jag tycker många av de inklippta scenerna, det finns ju även scener i de senare filmerna där man ser återblickar med Boromir och Faramir till exempel. När Boromir håller tal till Gondors soldater Sean bin gör det oerhört bra, tycker jag. Och jag kan tänka att Tolkien kanske tänkte sig att Boromir skulle vara lite mer så här eller mer sympatisk. Men att man ska läsa det mellan raderna. För alla de andra uppskattar ju Boromir. Trots att vi mest får se ganska bitska kommentarer från Boromirs sida. Men jag tänker att om Tolkien inte tänkte sig att de hade en nära ganska vänskaplig relation på vägen så skulle skulle han inte ha skildrat det så att alla blir så ledsna när Bormi dör heller. Genuint ledsna.
2: Fast just vid rådslaget så är han ju inte så väldigt sympatisk utan då är han ju ganska dryg och sådär. När han konstaterar att Gondor har ingen kung, behöver ingen kung.
1: Ja, det temat finns ju inte lika mycket i boken. Han är ju mycket mer avvaktande och lite implicit kritisk i boken. Den säger om Aragorn nu är den som han hävdar så. Han säger aldrig någonting rakt ut. Det tycker jag också är kanske att det blir lite övertydlig där.
2: Mm. Jag tänker att det inte stämmer riktigt överens med den person som Boromir är. Att han skulle säga en sån kommentar till en person som han tror faktiskt är den rättmätiga kungen.
1: Jag tycker att essensen av Boromir i boken är att han vill skydda Minas Tirith till varje pris. Och han är beredd att gå över lik. Och han accepterar motvilligt att ringen kanske måste förstöras. Men det där ligger och gnager i honom hela tiden. Att han känner, men kanske skulle det kanske ändå inte gå. Och att det stör honom för han ser undergången. För mina tidigt. Och det är det som puttar honom över kanten.
2: Oh, jag älskar en sak i eh, Peter Jacksons Lord of the Rings. Och det är när brödraskapet ska precis ge sig ut från, från Rivendell eh, Ringbäraren ska ta ledningen och frågar vilket håll ligger Mordor <hör> Höger eller vänster
1: Nästa stora dramatiska händelse efter att man lämnat Rivendell och färdat söderut är ju att brödraskapet försöker passera över Dimmiga bergen här finns det ju en del andra sekvenser i boken som faktiskt är bortklippta. Det är ju en ganska lång bit mm. dit som inte finns med så mycket i filmerna. I någon av filmerna. Överstigningen av berget Caradras skildras ju, tycker jag, på det stora hela väldigt troget hos Jackson.
0: Återigen tycker jag att det är samma brist hos båda filmerna. I Berksys version går det här väldigt fort
1: förbi. Ta en minut ungefär.
0: Ja, men det som händer i Jackson situationen att det är Saruman som kallar ner snön från Karadras ner över sällskapet.
1: Och det är Så inte det... karadras själv, som det framstår mer i.
0: Nej, utan det är Saruman som står och skriker på fans ja. topp. Det... Och jag gillar inte den.
1: Den jag tror återigen att det har att göra med det här att Peter Jackson vill att, det, det, ingen, att folk inte ska bli för förvirrade kring vad det är som faktiskt händer. Man
0: behöver en tydlig antagonist. Ja,
1: ungefär så, mm. tänker jag. Jag tycker ändå att det i stora delar fungerar ganska bra. Mm. Uh, och man, de gör det liksom... Den här senare borren vi plockar upp ringen tycker jag fungerar bra väldigt bra.
0: Det var en av de första scener som läckte ja. innan filmen kom. Som, som minitrailer som dök upp. Ja. Och jag, jag minns att jag fick så höga förväntningar efter att ha sett den scenen. Jag, jag minns det var precis
1: samma sak. Jag såg den i en trailer och tänkte så här. Herregud, nu kommer det.
0: Mm. Och dessutom måste jag säga just just här fotot är magnifikt. Ja, det är här. fantastiskt. Eh, överlag naturbilderna. Alltså naturfilmningarna i eh, Jacksons version om man får se Nya Zeeland i all sin prakt är ju otroliga. Sen har vi ju The Centerpiece i hela boken, skulle jag säga. Hela ja. Fellowship of the Ring, hela Morias gruvor. Jag skulle vilja säga att i Jacksons film är det höjdpunkten i filmen också. Hela den sekvensen. Som helhet, alltså inte ja. om man tar enstaka scener men ja. den är faktiskt väldigt spännande rakt igenom. Det
1: tycker jag också. Det är, det är väldigt bra action och väldigt bra thriller också. Ja. Den är ju delar. förstås
0: mycket mer action än i boken. Ja. Men jag tycker att jag köper Precis. det i det
1: sammanhanget. Dock måste jag säga att jag också uppskattar Backs version väldigt mycket. Den är ju alldeles för kort. Men det har vi ju tagit sagt 52 gånger nu. Mm. Men jag tycker att han har en väldigt spännande visuell tolkning av Moria. Mm. Och jag tycker liksom att han, gör, han, han använder Gimlis entusiasm för Moria och liksom hans spekulation och diskussioner med Gandalf på ett väldigt bra sätt. Jag tycker Gimlis relation till Moria är bättre i Bakshi.
0: Här är vi en till sån här där jag fick en sån här rysning som bio första gången. Nu kan jag tycka att det är överdrivet i Jacksons version. Det är när Gandalf tänder sin stav och säger vi kanske kan riskera lite mer ljus. Och så får man se hela dvärgerriket. Och musiken växer ett enormt crescendo just där, mm. då fick jag gåshud och det var lite känsla av att när jag såg det första gången på bio jag hade ju väntat på den här filmen sen jag var liten liksom. och här var det någonstans nu, här är jag nu, att liksom, få se det här på bio det var helt osannolikt nu kan jag tycka att ja, det är lite väl stort och det är lite många pelare och sådär. Oh. Men, men det är någonting första gången jag såg det var det väldigt imponerande, det tycker jag
1: oh. Om man ska dela in Moria i två delar kanske man kan säga att det finns en lugnare första del som huvudsakligen är vandringen och en mer actionfylld slutdel som framförallt utspelar sig efter att brödraskapet finner Balins grav. Och det här är ju en av de mest dramatiska delarna i hela Peter Jacksons filmtrilogi tycker jag. När, när de finner Balins grav, Gandalf läser i kolonins historia kan man säga, och de här trumslagen i djupet sätter igång så långt tycker jag att det är otroligt bra, sen tycker jag kanske inte att hela den stridsscenen är lika bra jag tycker trollet till exempel får lite för mycket plats, men jag tycker att det i huvudsak är väldigt spännande
2: Trolllet ja, trollet får ju lite för mycket plats och uh, man känner att de har varit igång och ritat och uh, det, det känns lite omänskligt i det hela.
0: En sak som jag tycker är väldigt spännande i boken är ju uppladdningen inför det här att det tar lite tid att man, de hör de här ljuden innan att Pippin släpper ner den sten i brunnen det sker liksom inte samtidigt. Men ja, den här komprimeringen, jag köper den totalt i filmen. Uh, men det är ju mer atmosfär i boken. Jag har redan sagt att det här tycker jag ändå är The Centerpiece i Peter Jacksons åtminstone första film. och det, Den är väldigt välgjord. Och liksom hela sekvensen. Och jag tycker att linjen i den funkar väldigt bra. så alltså musiken funkar väldigt bra. Så stegringen mm. och allting funkar. Uh, så att de enda som är gjorde här tycker jag jag köper dem för att det, dynamiken är väldigt håller.
1: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också att det fungerar väldigt bra på så sätt att det, det stegras upp från den här lilla första striden där brödrarskapet ganska lätt slår tillbaka orkerna. Även om det blir, trollet har ju förstås blivit en större utmaning eftersom trollet aldrig kommer in i kammaren ordentligt mm. i, i, i boken. Men sen flykten och det ganska uppskruvade med rasande trapp. Och, och långa språngmarscher genom. Hallarna. Det tycker jag fungerar väldigt bra, och sen så liksom leder det fram till Kassadomsbro och det extrema crescendo med ballrogens mm. uppdykande.
0: Alltså hela den här sekvensen med trappan som börjar rasa och allt det där, de ska hoppa från en kant till en annan. I manuset där tror jag, om jag minns rätt, att det stod hela tiden. De springer ner för trapporna. Och sen fick P.T. Jackson feeling och gjorde en actionsekvens. Men grejen att jag, den här, den, jag tycker att den är ganska spännande. Den är helt bryt mot fysik, fysikens lagar på många sätt. Och jag tycker ändå att det är spännande.
2: Jag tycker fortfarande att det är ganska ologiskt. Efter vad jag minns så är den sista som man räddar över till, till säkerheten är den viktigaste personen. Och det är...
1: Alltså Gimli. Nej, jag ska <laughs> <laughs> Nej, ja.
2: Nej men, men logiskt sett så hade man ju kanske försökt att rädda Frodo lite tidigare mm. om nu allting håller på
1: och rasar. Sen så kommer vi till någonting vi redan har pratat om i princip. Skildringen av Balroggen. Jag tycker att den fungerar inom ramarna för Peter Jacksons midgård. Det, den ser inte alls ut som jag hade skildrat Palladogen. Men den är åtminstone otroligt mycket bättre än den undliga lejonhövdade varelsen i Baxis film.
0: Det som är intressant här, snarare ju jämföra de olika Gandalf-skildringarna, tycker jag. Gandalf i, i Baxis, han är mer, börjar åtminstone mer värdig, men sen blir han rädd, så tolkar jag det. Mm, absolut. Jag tycker att den mer desperata och eh, nästan lite aggressiva i en McKellen-tolkning
1: funkar också väldigt bra. Så. Mm. Så att det, det jag håller två... med, men jag tycker att de är, de, de är ungefär likvärdiga. Jag tycker Gandalf på Kassadomsbro är väldigt bra, även i Berkshys film. Det är en sak som stör mig något extremt där i Berkshys film och det är att både Glandring och Balrogans svärd går av när de slår ihop. Och senare i filmen så är Glandring helt igen, när Gandalf har återkommit från de döda.
0: När jag läste böckerna så var ju en av, de mest, en av de scener som gjorde mest intryck på mig var ju Gandalfs död. Och jag var jätteledsen när jag läste boken första gången. Och Barnet i mig, när jag ser Jacksons film, blir ledset igen när Gandalf faller ner i avgrunden. Det är som att jag på något sätt minns min, min barndomskänsla för det här stycket i boken- Även fast jag vet vad som kommer hända sen. Och även hela reaktionen efteråt som vi var inne på när vi pratade tidigare om skådespelarensatser. Tolken skriver inte mycket mer än att de grät. Så. Det är inte något långt utförligt hur de sörjde. Så. Men det är bra att de visar. Det finns en sekvens där de visar att de sörjer Gandalf. Det behövs verkligen
1: därefter. Det gör ju också att det inte blir den här typen av klischee action där man nästan drar ett one-liner-skämt om sina fallna kamrater, eller lite bondfilmsstämning. Det lyckas ju bra med att undvika den problematiken och hitta någon sorts lite djupare nivå.
0: För han kunde jag ha byggt vidare på det som är i boken, att det är en vakter utanför. att alltså det, nämner i för sig att det kommer en massa orka efteråt. Men de, det har han faktiskt tagit bort snarare. Eh, och det är nog för att få, ge det här lite andrum här faktiskt.
2: Nu vet jag inte jag om det här... Eh, rätt tillfälle för att man hoppar lite grann till nästa film. Men man får ju faktiskt följa Gandalf ner i djupet i inledningen av den andra filmen. Vad tycker ni om att det kommer med?
1: Ja, alltså Jag tycker det fungerar ganska bra för det är ju skildrat mer som en flashback hos Frodo. Man får ju inte se vad som händer egentligen efter fallet. Det får vi ju veta först när Gandalf återberättar sin historia.
2: Jag gillar de här inledningarna generellt, alla tre mm. faktiskt.
0: Jag håller med. Det är lite fånigt när Gandalf hänger kvar på Balrogs rygg och hackar med svärdet. Men just när man ser de kommer ner i den stora öppna grottan och faller ner i slow motion som en ljus eldklump ner mot vattnet. Den bilden är väldigt eh, mäktig tycker jag.
2: Ja, bra val. Bra sätt att visa det på.
1: Jag tycker det sätter stämningen bra för den här väldigt mytologiska berättelsen Gandalf kommer tillbaka med senare mm. om hur liksom de faller bortom allt man har känt till och hur Balroggen ändrar form och allt det där liksom. och jag tycker det stämmer in bra med det, det blir så symboliskt och brödraskapet når ju alltså Lothlorien när, efter att de har sörjt Gandalf Lothlorien är ju en väldigt speciell passage i boken kan man säga till och med så att den verkar stå lite utanför tiden. När de lämnar Florien får inte Sam ihop kalendern. Nej. Och även den magiska stämningen i Lothlorien är ju något som är en stor utmaning att skildra. Hur tycker ni att Jackson har lyckats med det?
0: Det här är en av de delar där den förlängda versionen är så otroligt mycket bättre än bioversionen. För den bioversionen är Lothlorien ett evigt blått sken. Och sen åker de därifrån. I den förlängda versionen får man lite dagsljusscener också och får se det här gyllene landet som Julothåljen är. Man får se de Karaskalla på avstånd. Det tycker jag är en väldigt bra scen i den förlängda versionen. Annars blir det lite väl mycket liksom blinkande ljus och så här. Jag tror inte att tolkarna uppskattat just den skildringen, men jag tror att han hade tyckt om bilden av staden på avstånd.
2: Jag instämmer helt med att den förlängda versionen är bra mycket bättre här. Jag hade personligen gärna haft ännu lite mer förlängd version. Men samtidigt så kanske filmen hade stannat upp för mycket då.
1: Här tycker jag dock, och här är jag inte alls säker på att ni kommer att hålla med mig. Men här tycker jag att Bakshi gör en oerhört bra scen. Han har jätte, 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 lite tid på sig. Scenen är kanske 30 sekunder lång. Uh, och han gör, panorerar olika korta sekundscener under en sorgesång till Gandalf. Och det tycker jag fungerar otroligt bra. Sången tycker jag är fin och sätter stämningen allvis bra. Och jag tycker att flera av de här scenerna som han visar på ett, berättar på ett väldigt enkelt sätt om brödarskapets återhämtande och vemod men ändå nytt hopp och hur... Hur Legolas och Gimlis vänskapsband knyts med oerhört små medel.
0: Jag tycker sången också är fin, men jag har aldrig tyckt att den passar. Det är ju en barnkör av något slag. Bilden är som ett Lucia-tåg. De står med en massa små ljus på avstånd som man ser i bakgrunden. Och alla säger att de sjunger en, en sång om Gandalf. Så att Även om sången är fin, jag hade tyckt att det var bättre om den inte vore diegetisk. Alltså att den inte hördes i filmen för figurerna i filmen utan med att det här var en del av soundtracket för oss. Det hade jag var bättre.
2: Jag måste ju säga att det är någonting som gärna hade kunnat skildras något mer i Jacksons filmatisering just det här med Legolas och Gimli. För de kommer ju faktiskt vara väldigt nära i boken där. De, de, det är ju där deras vänskap riktigt hittar varandra.
0: Apropå Legolas och Gimlis vänskap det är även här i den förlängda versionen finns en av de få scenerna i Jacksons film där det här betonas. Så det är den här gåvoscenen. Den är fl eh, som flashbacks eh, i Jacksons film. Och då sitter ju Legolas och Gimli i samma båt. Och här är en, de där eh, som John Rhys-Davis får eh, spela lite allvarlig. Och då blir det som en bonding-scena. Legolas ja. och Gimli också.
2: Jättebra, tycker jag. Eh, innan det här dyker upp så har vi ju faktiskt en ganska stor händelse vid en spegel.
1: Jag tycker ju att det här är... Ibland fantastiskt och ibland inte. Alltså, Kate Blanchett gör det jättebra. Jag tycker att Peter Jackson kanske lite går till överdrift med inverterade färger och monsterröst på Galadriel.
2: När hon blir erbjuden ringen, ja. ja. Mm. Jag kan hålla med om det.
1: Det känns som en klassisk så här spökfilmscen. Jag
0: ska nu komma ut och säga att Just den här scenen tycker jag är bättre hos Bakshi.
1: Jag tycker att det länder dig heder till tack, heder. Tack. Ja. Nej men det, det är ett
0: par saker som jag... Jag saknar Sam i den här scenen. Precis som jag kommer komma in på sen. Jag saknar Sam i Kilopsola. Alltså, Jackson tar bort Sam från Frodo vid flera tillfällen. Man behöver honom som kontrast. Han tar bort det pretentiösa i scenen på ett väldigt skönt sätt i boken och hos Bakshi. Och jag, jag håller med om Kate Blanchet att hon gör det här väldigt bra. Men jag håller med om också att det är alldeles för överdrivet. Det är, eh, ja, jag förstår vad han vill. Han vill säga att så här farlig kommer Galadriel bli om hon får ringen. Men det blir för mycket.
2: Mm. Nej, men det är bara att instämma med att eh, han gör det för mycket. Sen vet jag inte om jag tycker att Backchess är klockren heller. Däremot
1: tycker jag att det här med gåvorna i övrigt inte jättebra hos Jackson. Jag tycker till exempel att Sam beter sig jättekonstigt för sin karaktär. Han ber om en dolk, precis som Mary Pippin, vilket jag tycker är totalt mot hur Sam fungerar. Han skulle aldrig vända sig till en överhetsperson och säga det här var dåligt, kunde jag inte fått någonting annat.
2: Verkligen. Aldrig. Han skulle aldrig ha varit så otacksam.
1: Nej. Verkligen inte. Han skulle tycka att det här är fantastiskt att jag ens får vara med om det här. Att lilla jag får en present överhuvudtaget. Och efter det här så rör sig alltså brödraskapet ut på Anduin, den stora floden. Jag tycker Anduin är väldigt fint skildrad. Jag tycker det är en av de finaste och stämningsmässigt bästa landskapen hos Jackson. Och jag tycker att Argonaf är ganska bra. Jag tycker de kanske är lite för stora. Men jag tycker överhuvudtaget att de här scenerna... Det, är, det ger mig väldigt midgårdskänslan när de paddlar där.
0: Här tycker jag att Bakshi misslyckas med Argonaf. För de känns så otroligt hotfulla. Han bygger upp en kuslig stämning här. På ett sätt som för mig är lite oförklarligt. Jag tycker att Jackson är mycket bättre. Och det, det är här man får höra det här fantastiska ringentemat dyker upp här. Det är ju ett av Howard Shores snyggaste där. Det, det är otroligt snyggt när de eh, seglar förbi där. Så det är något eh, mer... Jag förstår hur du menar. Det är därför det där ringentemat är ringentemat att ledmotivet är det historiska temat också. Så att, alltså, Numenoranernas historia ska det också symbolisera.
2: Jag hade nog haft en önskan om att man hade fått se Aragorn växa ännu lite mer där. Eh, och ta just det här bandet till sina förfäder eh, som han gör i boken.
1: Och det gör Bakshi däremot. Aragorn och Boromir står i fören på var sin båt och sträcker ut sina svärd i hälsning. Och det är lite så här götiska förbundet över det hela. Men det är, det är ändå historiens vingslag finns där ändå tycker jag.
2: Och då tycker jag kanske att det går lite för mycket åt andra hållet för att Boromir tycker jag, kanske inte borde på samma vis växa
1: det håller inte jag med om jag tycker att om det är någonstans Boromir ska växa så är det The Legacy of Gondor
2: ja men han kommer ju hem och han ja, men det, är, det här är det arv jag
1: försvarar
2: ja men det köper jag men just det här hur det beskrivs i boken att att del av sällskapet känner sig lite krymta och rädda för det här. Men att Aragorn verkligen blommar ut i sin rätt. Att han tar på sig det här. Jag har inget att frukta. Jag är under mina förfäders skydd här.
1: Och det här leder oss också då fram till det som avslutar första filmen hos Jackson. Och som ju faktiskt inte är med i någon av böckerna. Nämligen Borumis dödscen. Boromis sista strid sker alltså mellan första och andra boken. Jag tycker att Jacksons skildring av den här är inte alls är dålig. Jag tycker att den blir lite för klyschig med de här slow motion-scenerna, och jag tycker inte att Aragorns strid mot Orochaien i sista sekunden är bra överhuvudtaget. Det bryter stämningen helt och hållet. Däremot tycker jag att det är Bakshis bästa scen överhuvudtaget. Även om Boromir ser ut som han gör så tycker jag att sorgen i den här scenen är fantastisk. Och hur Boromir skriker ut sin, sin vrede och skrämmer orkerna trots att han har genomborrad flera pilar. Det, det är en otroligt stark scen för mig hos Bakshi.
0: Här har vi, tror jag... En väldigt bra illustration av vad det är som gör att du gillar Baxi och vad det är som gör att jag gillar Jackson. Ja. Jag tror att du mer har förmågan kanske att separera, ut ta ut enskilda scener och säga det här är en fantastiskt bra scen. Men för mig blir Jacksons version så mycket bättre för att jag bryr mig om hur du ska gå för Boromir. Ja. jag bryr mig inte så mycket om Baxis Boromir.
1: Nej, alltså jag tror faktiskt att jag har svårt att inte läsa in böckerna i skarvarna, så att säga. Mm. Och det är precis som när jag läser isländska sagor eller någonting sådär. Man, man fyller i en massa nivåer som inte finns där. Mm. Och här så ser jag liksom det som är, vi har haft den här diskussionen om stridsscener tidigare, att jag kan tycka att Fili och Kilis död i The Hobbit trots att det är så extremt kortfattat till och med i efterhand, blir rörande trots att de inte har några personligheter i The Hobbit överhuvudtaget. Därför att man liksom läser in de här nivåerna ändå.
0: Det är ju väldigt lite som inte ändrat på något sätt i Jacksons film. Alltså mycket är ju ändrat som man inte riktigt tänker på. Och en av de ändringarna som jag minns att jag störde mig väldigt mycket på, det är att när Frodo Äh, lämnar brödraskapet. I boken, den ändan har någon slags interaktion med eu först Boromir och sen Sam. Mm. Men i filmen så träffar han på Aragorn och Aragorn ska frästas av ringen en gång och sen skickar han iväg Frodo. Meryl och Pippin ser att Frodo ger sig iväg och liksom Tar på sig att orkarna ska förfölja dem så att Frodo ska komma undan. Och det gör de ju såklart för att det ska bli ett slags avsked här i filmen. Det förstår jag. Men jag tycker att det är otroligt mycket bättre i boken. När Frodo ger sig iväg obemärkt. Och det att de räknar ut efterhand att han måste ha gett sig iväg. Ja. Jag tycker att det är mycket mer spännande. Och jag tycker att det ger Frodo en... Det ger honom en starkare roll att han faktiskt klarar sig väg på egen hand utan att rådgöra
1: med någon. Att eller någon. han vågar ta det här beslutet. Ja. Ja. Han och... tar ju beslutet i den här filmen också. Men... Jo, men med massa putt på ja, hjälp precis. på vägen.
2: Jag tycker det är lite fint i Jacksons film just när de, ska in... de kan inte begrava Boromir så de lägger honom i båten och skickar iväg honom. Ja, Aragons
0: sista replik i... Jacksons film är ja, ju en, en av många. Men efter att byggt upp den här ändå, väldigt, alltså en bra stämning så säger Argon Let's hunt some ork.
1: I princip kan jag ju säga att en stor förändring av The Two Towers i bokform till The Two Towers i filmform vilket är såklart är helt naturlig, är att man klipper fram och tillbaka mellan de två händelseförloppen medan i boken så är det ju två separata böcker i boken där den första boken följer Aragorn och hans halva bröderskapet och den andra boken följer Frodo och Sam. Och här får vi ju i de här två sakerna sammanklippta i realtid. Och det är ju det enda rimliga beslutet såklart i filmform. Men om vi följer de här två trådarna då så, så börjar ju Aragorns tråd med den långa jakten över Rohans slätter och Frodo och Sams börjar med den tröstlösa klättringen över Emil och eh, insikten att Gollum är de tätt i hälarna.
2: Eh, visst är det så att både i filmen och i boken så är Aragorn så drivande så han springer före Legolas- Eh, vilket är lite anmärkningsvärt eftersom Legolas ska vara en rask här.
0: Mm. Jag tänker också att det beror på att Argon är den som är bäst på att spåra så att, så att inte Legolas hinner för långt framför så måste Argon ropa tillbaka Legolas hela tiden.
2: Lite som man säger i skolan fort och fel.
0: <laughs> Exakt. Legolas, hallå, vi ska, vi ska hit! Eh, jag tycker för att den här jakten är ganska bra Hos Bakshi också. Jag gillar musiken här med trummorna och mm. lite dissonanta klanger. Och hur de alltså Pippins, hur de behandlas. Jag tycker att det funkar bra. Ja. Det är mer hotfullt i Bakshi. Det är mer heroiskt hos Jackson. Här får man ju höra brödraskapets tema. Nynja lite igen. Ta, 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 ta. Mm. Så kommer ju här väldigt pampigt när de springer. Så det är som liksom olika stämningar som byggs ja. upp.
1: Jag måste säga att jag nog föredrar Bakshi här också. Därför att jag tycker att Bakshi är väldigt duktig på även om orkerna inte ser ut exakt som jag skulle skildra så tycker jag att han är väldigt duktig på att skildra någon sorts stämningen bland orkerna. Och liksom och Pippins utsatthet. Och, mm. och liksom hur rädda de är.
0: Ja, alltså det som Jackson har här som Bakshi inte har det är att han har Nya Zeeland. Alltså ja. det är otroligt vackert. Absolut, absolut. Sen är det ju så att även här blir den förlängda versionen och Jackson um, ger ju mer för att i bioversionerna av den här filmen så är orkarna i princip, de, alltså de har inte något språk i princip. De pratar egentligen aldrig. Men i den förlängda versionen så har de lagt in en del av dialogscenerna vilket jag tycker är bra.
2: Sen så blir de stoppade lite grann på vägen. Trion, när de ränner efter orkarna där. Eh, och jag måste säga att jag tycker det är ganska... Imponerande just det här när hästarna kommer och rider runt om i en ring där och man känner verkligen hotet, vilket tryck det är mot dem. Jag hade nog blivit lite rädd på riktigt, även om jag hade vetat att allting bara är en inspelning.
1: Och här är ju Jackson mycket bättre än Baxi För att här får ju Baxi problem med filmteknologin igen. Vilket vi nämnde i The Inn of the Prancing Pony- för här syns det extremt tydligt att Rohans ryttare är riktiga människor som rör sig i en tecknad värld. Mm. Och det gör att den här scenen blir väldigt konstig. Och jag, jag tycker Jacksons scen fungerar väldigt bra och ja, jag, är helt, jag är nöjd med den.
0: Om man, man ser på det här som en separat film, vilket ju faktiskt är, så fokus skiftar ju här till människor kan man säga. Alltså I och med att Rohan introduceras på spelplanen så blir fokus mer på hur människor interagerar. Och att de har genom nästan någon slags lite shakespeariansk touch åt hela den här, ska man säga, intrigerna i Edoras och i Medocell hemma hos familjen Theoden. Man får se Theodreds död och man får se Grima hur han intrigerar mot Eomer och hur han interagerar med och in. Jag, jag tycker det är lite intressant. Det här är ju inte något som finns uttalat riktigt i boken. Och det här är ju, jag menar, någonstans här tycker jag Baxi börjar tappa greppet.
2: Och här tycker jag nog faktiskt att Jackson eh, lägger till lite kött på benen som inte alls gör något att han lägger till. Utan man får en känsla för den här familjesituationen.
1: Dock måste jag ju säga att båda faller för en Väldigt konstig skildring av Grima. Det står aldrig någonstans att Grima har mörkt hår. Det står ingenstans. Men alltid ska Grima vara någon sorts lismande, mörkhårig typ när alla andra i rå han är blonda. Han jag tycker det här känns som en rasistisk stereotyp mm. som båda filmerna lägger på utan att tolken har haft den. Och han har inga ögonbryn. Vad är det här? Liksom? Hur sannolikt är det att liksom, en person med blodbrist och gothfrisyr skulle få bli Theodens huvudrådgivare? Jag fattar inte det här. Nej, jag tror att här
0: också att här är de bitar där Jackson är influerad av Bakshi faktiskt.
1: Och jag tror att till det sämre. Ja, men alltså i, i Bakshi så är han ju en, någon sorts litet. Grott, tro... Nej, jag tycker att alltså... tycker han
0: ser ut som en sidekick till en Disney-skurk.
1: Ja, ja, men precis verkligen Nej, men jag håller ja. helt med. Han med... näsa om man ser knappt ögonen under den mörka kåpan men ungefär så 120 lång. Ja, Jaffars eh, ja, assistent skulle han kunna så. vara. precis så. Och jag tycker att Jackson har gjort en obehagligare version men jag tycker jag tycker helt otrovärdig i, mm. i, i Rohan. Alltså det här är väldigt få som ifrågasätter. Nästan alla tänker sig Grima Ungefär där, fast det aldrig står i texten.
2: Han är lite som eh, Severus Snapes eh, mindre behagliga brorsa. Det jag tycker är en intressant tanke med Grima det är ju just det här att eh, han är en man av Rohan men det faktum att han ser så totalt annorlunda ut än alla andra som män av Rohan gör ju att man någonstans får en känsla av att han var den här som kom utifrån och som förförde honom in på något felaktigt spår. så där
0: Och sen är det ju det här med eh, exorcismen av Theoden som ju jag tycker är bedrövlig hos Jackson.
2: Instämmer extremt mycket.
0: Det är väldigt synd det är så onödigt. Bernard Hill är otroligt bra skådespelare. Han
1: kan inte spela det här. Det här skulle jag säga är en av de kanske fem, fyra, fem sämsta scenerna i hela filmtrilogin, ja. tycker jag. Och jag tycker också att det är jätteproblematiskt att Theodons hår växer tillbaka ja. och, och att han går från 90 år till kanske 50 år där, där fungerar det mycket bättre den här extremt nedtonade versionen hos Baxi där kungen i princip ser likadan ut men reser upp sig och inte verkar lika trött. Det är lite för lite istället tycker jag. Men jag hade önskat att Bernard Hill kanske hade fått se lite äldre ut Även efter utdrivningen också hos Jackson mm, mm. att de kunde ha kvar lite av det långa vita håret. Och jag så. tänkte
0: mig, jag var väldigt glad när jag fick veta att han skulle spela den här rollen. för att jag, Han spelar ju kaptenen i Titanic. Ja, just det. Och där är han ju vitårig. Ja. Eh, jag tänkte att åh, han kommer ju se ut sådär, det kommer ju fantastiskt. Ja, eh, precis, nu... så ska
1: ju den se ut. Ja,
0: nu spelar inte det så, så roll för att jag tycker han, han är. Eh, Ian McKellen är ju på något sätt skådespelarmässiga höjdpunkten i första filmen, så tycker jag Bernard Hill är det i den andra. Han. han han lyfter sin roll rollfigur ja, men det,
1: han hade nästan kunnat se ut hur som helst och ja. ändå klarat av det tycker jag
0: jag läste några recensioner jag tycker, alltså, Gandalf eh, bedriver exorcism medan Legolas och Argon leker Batman och Robin i bakgrunden <skratt> <skratt> och, och jag tycker det stämmer så bra och jag tänker också, med vilken rätt slår de ner Theodens livvakt? Jag blir upprörd över hela situationen för att i boken Gandalf tar sig inte den här liksom friheten heller riktigt. Jag tycker att han, han, han lirkar mer än han hotar och övertalar.
1: Ja. Och här gör jag, kommer jag göra ett skutt framåt men det, är ju, det finns ju ett ännu värre exempel på det här. Och det är när Gandalf framför Denethors högvakt misshandlar honom i Return of the King utan att de gör någonting. Det, det tycker jag är samma sak fast Ännu värre.
0: Och när han väl är vid sina sinnens fulla bruk då tänker han döda Grima. Men Aragorn hejdar honom. Det är en av stora poängerna i boken är ju att han inte tänker döda Grima. Utan han försöker övertala Grima att kom tillbaka till oss. Vi är, du, du, du är en man av Rohan. Det, det förtar en del av Theodens personlighet. Men scenen som kommer precis efter Theodreds gravhög när han plockar en, en blomma, en symbolmyne från marken, tycker jag är en tillagd scen som å andra sidan, den berör mig väldigt mycket.
2: Fantastiskt mycket. Verkligen, det är en av de starkare scenerna som utspelar sig skulle jag säga där.
1: Ja, det är ju det Peter Jackson gör bäst med den förläggna när han gör såna här stämningsscener som egentligen inte har så mycket handling i sig utan mer fyller i något känslomässigt.
0: Något annat som är bra här i rohan är ju scenbygget av Edoras uppe på den här klippan. Där de faktiskt byggde Gyllenehallen. Alltså hur det är gjort, det är ju också fantastiskt vackert. Ja. Um, det, sådana saker är ju också sånt som där eh, Jackson slår ju förstås, självklart Backstein med hästlängder. Och där man vann på att man spelade in filmen i ett. Det som liksom litet filmland som Nya Zeeland där man tog man tog på allvar vi ska bygga den här stan vi ska göra alla de här vapnen vi, vi ska göra ringbrynjor som faktiskt inte gjorde av plast i alla lägen eller garn som han gjorde förr. Alltså man la ner så mycket energi. Det är liksom inga brister i vad ska man säga engagemang hos bakomliggande teamet så kan man säga.
2: Enorm detaljrikedom
1: och dessutom ackompanjerat av The King of the Golden Hall det här råhantemat som jag, med, hur uttalas det här? Hardangerfela. Hardangerfela? precis. Det är ju, det jag tycker nästan den
0: finaste
1: precis, och jag tycker är nästan är den finaste melodin av mm. alla. Mm. Ja, de har ju fångat det här det, det kulturen tycker jag,
0: det är en av de mm. mest lyckade,
1: ja, äh, det anglosaxiska ja, mm.
0: med en nordisk
1: touch Precis. Men det anglosaxiska har ju en definitiv nordisk klang Absolut. Faktiskt, Absolut.
0: Man har lockat fram den bara.
1: Ja. På vägen mot Helms Deep så begår ju Peter Jackson en av sina mest irriterande ett av sina mest irriterande tillägg när han extrapolerar på någon liten mening om vargryttare i boken och skapar en gigantisk fånig Indiana Jones stinkande stridsscen som slutar med att alla går dessutom till synes dör och försvinner från de andra och skapar ett jättelångt sidospår som jag inte tycker ger någonting. Det här hatar jag.
2: Instämmer till fullo. Dessutom så är det en av de gånger som de låter Legolas hoppa runt och göra... Tramsa. Ja, men, tramsa verkligen när han hoppar upp på hästen där. Jag håller också helt
0: med jag tycker bara att du är orättvis mot Indiana Jones.
1: Ja, men det jag menar med Indiana Jones är det här, liksom det här vad ska man säga det här lite skämtsamma actionen som jag tycker hör otroligt dåligt ihop med tolken det här lite så här orimliga men okej okay, det är kul men det ska inte vara kul det ska fan inte vara kul när det är strid hos tolkien. det ska vara hemskt det är aldrig kul i Midgård Nej, det, det är storslaget och det blåses i horn och det gråtes. Det ska fan inte skrattas under stridscenen.
2: Det jag stör mig också på om nu vi nu ska prata om irritationsmoment så är det ju att de genast ber sig till Helmstrip. För det är ju faktiskt ett avsteg från vad som händer i boken.
0: Jag tyckte ju sa jag ju om scenerna med Arwen i första filmen. Jag tyckte mm. de var okej. Okay. Men de här tillagda scenerna i andra och tredje filmen, de är bara där dels för att förstås ge en kvinnlig rollfigur större utrymme. Jag förstår. En annan anledning var, som de faktiskt säger tror jag, det är att de inte ville att publiken skulle glömma vem Arwen var från film 1 till 3 när hon kommer tillbaka i slutet
1: är det ju också det att de vill klämma in Liv Tyler Självklart. som var den kändaste skådespelaren på alla filmaffischer, större Precis. än huvudpersonerna.
2: Förstärka triangeldrama, dessutom.
1: Precis. Och där kan man ju säga, jag tycker att det här triangeldramat finns ju inte riktigt i böckerna. Alltså, Eowyn vill ju starta ett sånt här triangeldrama, vad skulle hon önska? Men jag tycker, Aragorn svarar ju Lite på det. Han säger: Om jag skulle vara singel skulle det här vara kul, svarar han ungefär. Nej, men då så här. Och så svarar han: Det här är projicerat på fel person i princip. Alltså, här, här känns det som att det finns mycket mer liksom, att Aragorn nästan tvekar lite grann.
2: Tycker du? Jag håller faktiskt inte med om det. Jag tycker nog ändå att eh, medlidande, vänlighet, omsorg, men inte besvarad kärlek.
1: Nej, inte besvarad kärlek. Men jag tycker att han liksom, han. Alltså om jag var ihop med Argon hade jag varit lite upprörd över hans beteende. Jag tycker att han liksom, um, är lite för, ger sig in i situationer som inte är helt okej. Okay.
0: Men ni glömmer nu här att i det som Peter Jackson, Frank Walsh och Philippa Boyens, jag nämna alla tre, har lagt till här i manuset är ju faktiskt att Argon tror att Argon är på väg till andra sidan havet.
1: Ja visst. Det. Och det är ju tramsigt i sig. Ja, och sen det här jävla arvens liv knutet till ringen. Ja. Oh, fan. Nu börjar jag ju komma ihåg hur dåligt det här är. Men om vi jobbar oss fram lite i Helmsteep
0: så måste jag ju då säga att som helhet jag gillar Helmsteep i Jacksons film.
1: Ja. Jag också. Jag tycker att den är mycket, mycket bättre hos Jackson och Bakshi. Där den är också återigen en konstig drömsekvens med röd himmel. Det enda jag tycker är väldigt bra är soundtracket i orkenas marsch i Bakshi som känns på något sorts påhittat svarta språket sjunger de. om. So den låten tycker jag är väldigt häftig. Men jag tycker att jag gillar även med de förändringar som finns. Jag tycker att Hems Deep är väldigt bra. Och regnet och mörkret och hela... Ja, stämningen. Um, jag kommer ihåg att jag blev väldigt irriterad när Gandalf kommer och undsätter Helmsteep. Och det är mest av sådana här praktiska skäl. Jag tycker att orkerna har liksom planterade polar i marken och skulle fullständigt gjort köttfärs av den här Puckade kavariattacken. Och sen så bestämmer de sig en sekund före kavalleriet slamrar in dem och gör det enda som är säkert och dödar dem allihopa. Det vill säga ta bort polarna. Alltså, jag blir så arg på att. Varken Peter Jackson eller Game of Thrones eller kan läsa på eller anställa någon som bara kan berätta för dem grundläggande medeltida militärtaktik. För jag, jag kan inte se sånt här. Det, det är så extremt otrovärdigt så jag bara sitter och kastar saker på tvn.
2: Och jag önskar att ni som lyssnar kunde få se Adams inlevelse när han säger de här sakerna.
0: Och genet, jag, jag förstår jag stör mig på andra saker precis i samma scen. Jag stör mig på att backen är för brant.
1: Vi ber oss över till Mary och Pippi dag, kanske. Jag tycker generellt att Treebeard är väldigt väl skildrad. Jag tycker att Fangornskogen kanske lite ointressant hos Jackson, men inte dålig på något sätt. Hos Baxi så ser ju Treebeard väldigt annorlunda ut. Kanske inte så bra, men jag kan ändå tycka att liksom själva skogen och liksom ljuset och sådär, det köper jag ändå rätt så bra hos Baxi. Jag tyckte inte illa om den scenen.
0: Jag är inte superförtjust, egentligen, hos Jackson. Och det är lite synd. Den docka är väl synd kallar, men vi kallar det för det som de gjorde av eh, lavskägge, trädskägge treebeard. Den är faktiskt bättre tycker jag än, för sen bytte de ut ansiktet på dockan mot en datoranimation för att den skulle kunna röra sig och då tappar den någonting av det trädliknande som jag tycker. Mm. Eh, jag tycker att de är, det var någon annan diskussion, jag citerar andra här nu, där de beskrev som pinliga och det håller jag med om. Jag tycker att ämnarna ska vara stabilare Ja.
1: De, de ser lite kvist som små kvistar lite grann. en aspekt dock, om man läser passagen väldigt noga mm. beskrivningen av äntorna, så är de mycket mer mänskliga mm. i, i böckerna alltså, där... de ser mycket mer ut som träd som rör sig i filmerna medan de är människoskepnader med trädinslag mer i böckerna
0: men här är ju problemet att tolken säger emot sig själv för att i ett brev Mm. När man får av ett litet barn som frågar, kan inte du rita en änt? Så säger tolken att det kan jag inte. En änt som står stilla ser precis ut som ett träd. Ja. Och en änt som rör sig kan inte jag rita. Eh, så att jag tror att eh, det här är lite
1: besvärligt. Ju, för ja. att, tolken... Men för att, om man läser den första beskrivningen av Treebeard så, så Aj, är han, han är ganska med... långt från ett träd. Ja,
0: absolut. Alltså, här har vi också en del skillnad mellan biovasionen och förlängda. I biovasionen så i princip det enda man får se det är ju att och Pippen sitter på Treebears axlar eh, genom hela filmen men i den förlängda har de ju faktiskt eh, de får följa med hem till eh, Wellinghall där Treebird bor mm. eh, och här är några scener där de faktiskt slukas av gamla pilträdsgubben som dyker upp i fannbärs skogen
1: som är det en liten hyllning
0: bort. till Tom Bombadil ja. eh, och uh, Treebird får ju Tom Bombadil's repliker här
1: en sak som stör mig här, varför går entmots beslut åt fel håll? Alltså, varför, varför bestämmer sig Treebeard? Alltså, nu finns ju inget entmot, men varför beslutar sig Treebeard för att man inte ska göra någonting? Och sen så ser han något som han redan vet existerar mm. och ändrar sig. Det har jag. Aj, det är synd.
0: För. De framstår som lite förkorkade.
2: Och inte bara så ändrar han sig utan sen skriker han ut lite frustration och då ändrar precis alla sig snabbt och enkelt oh, utan gechint. att en, ja, men verkligen, utan att ens ha haft något möte.
1: Och dessutom så står de fem meter bakom och skuggar honom uppenbarligen för de dyker upp på två sekunder ur skogen. Som sagt, Triebel blir lite korkad men jag
0: gillar när han säger, alltså hans lilla many of these Trees with my friends. Alltså den monologen tycker jag är väldigt fin i ja, filmen.
1: Det är faktiskt ett sådant här ställe där jag blir lite tårögd ja. trots att jag är irriterad på omständigheterna runt omkring. Så det håller jag helt med om. Det är, det är väldigt sorgligt.
0: Och sen tycker jag att det funkar okej okay, hela den här förstörelsen. Nej, jo, det är med i den här filmen av mm. uh, Isengård. Det, ja, det funkar.
1: Det är faktiskt ganska storslaget och den här ämten som går upp i lågor och hur vattnet kommer, det är riktigt pampigt.
2: Jag gillar precis just det. Hur eh, tydligt det är att de på olika sätt försöker attackera enterna, och några sätter dem eld på och några så springer ut och, och släcker sig själva i vattnet. Och, nej men, variationen i attackerna är väldigt eh, uppfinningsrika. Det är här någonstans
0: som Meryl Pippins... Personligheter börjar bli mer lika de i boken. Ja. Jag tycker att de, alltså de blir ju allvarliga här och, och, och är det resten av filmatiseringen mm. och gör det väldigt bra tycker jag både Billy Boyd och Dominic Barne här.
2: Och jag gillar ju hur de möter eh, sällskapet utanför eh, portarna där ja. och sitter och festar och käkar och är väldigt, väldigt hobbitiga. <skratt>
0: Ska vi hoppa vidare till Frodo Sam? Jag gillar ju väldigt mycket den här delen av bätsen i boken. Mer än, än Aragorn-storien. vet att du och Adam tycker tvärtom.
1: Alltså, Jag tycker om den här delen, men för mig är det ju liksom... Det här är lite barnsliga mannamodet som, som, slå, som smäller Man, högst.
0: mod och morskomän. Ja, men precis.
1: Det är det götiska förbundet på resa igen. Liksom. <laughs> ja. uh, men, men, men Jag
0: har kompisar som med filmerna tycker att det här med Frodo
1: Sam att det är så långsamt och tråkigt. nej men Det har jag, jag och många som säger. Liksom att det, det här är en film där de bara går. Men jag tycker att det är jättebra.
2: Jag måste erkänna att eh, hela den bok... Äh, även när man läser boken så kan jag fuska ibland. För att jag tycker att den delen är lite tråkigare än övrigt.
0: Ja, du kanske också gillar mandomod och <skratt> <skratt> Ja. Nej, men jag, jag tycker ju att... För mig är det ju det här... Tolkien är ju inte en psykologisk författare. Så, i grund och botten. Men det finns i... Frodo, Sam och Gollum triangeldramat som det faktiskt är. Där finns väldigt intressanta psykologiska aspekter mm. tycker jag. Hur, Gollum är ju en spegling av någonting som Frodo kommer att bli om man inte gör sig ja. av med ingen. Jag tycker det ingen. Och hur Sam är den som ser det här. Mm. Eh, och det, det här trissar ju förstås Jackson upp. Men jag tycker att det funkar bra. De gör ju mer av alla de här aspekterna. Ja.
1: Och Gollum blir ju tydligare två personligheter hos Jackson. Ja, vilket jag ändå kan köpa för mm. att det är svårare att skildra subtilt, mm. tror jag, på film. Jag tycker att det här fungerar bra i det stora hela. Sen så finns det ju aspekter som jag har svårt för. Till exempel, jag, även om jag förstår varför så har jag väldigt svårt med hur mötet med Faramir är Mm. totalt förändrat mm. och var, att de först i och skillas ja. och nästan står framför ringvålnad alltså, det är fruktansvärt det där har jag extremt svårt för.
0: Det här är också en del av den en, alltså en del av ändningen som jag tycker är sämst. Ja. Eh, vi får se sen om vi orkar göra en topp 10 lista över dåliga saker <laughs> Men innan dess har vi faktiskt en hel del bra alltså jag tycker att scenerna vid döda träsken funkar det är alldeles för ljust för min smak. Det är alltid hos Jackson. Ja. Jag tycker möt, första mötet med Gollum när de fångar honom, jag tycker att det är mm. bra och eh, Andy Serkis dialog med sig själv, det var ju hans auditionscen, tror jag Aha. och hur han spelar ut den, liksom. det var ju då de kom på att de hade ju tänkt göra Gollum till en helt digital varelse, och bara ha en röstskådespelare men då har de att nej men skådespeleriet sitter ju inte bara i rösten de gjorde om Gollums utseende från film 1 till 2 för att han skulle bli mer lik Andy Serkis och kunna basera ansiktsdragen på hans eh, rollprestation
2: och Också vetskapen om att han faktiskt gjorde det här i en tagning är, är, är fantastiskt imponerande.
0: Eh, anledningen till att de lade till hela den här Faramir-utflykten var ju att de beslöt sig för att flytta Chilobb avsnittet i tredje filmen. för Det utspelas sig egentligen i, i, eh... i slutet
1: av bok två. Ja, mm.
0: men, men inte eh, tidslinjemässigt. Nej. Och Det var därför de gjorde förflyttningen. Därför var tvungen tvungna att lägga till, tyckte de, lite mer drama där. Det är en sak vi kan ta upp här när vi ändå närmar oss slutet på en film. Det är ju någonting... Eh, vi tog inte upp det på förra filmen. Men första filmen slutar med en fin sång av Enia, Made Maybe. Mm. Jag tycker att den passar väldigt bra som avslutning på första filmen. Eh, jag tycker den här Gollums sång som avslutar andra filmen passar väldigt bra som avslutning på andra filmen. Alltså det är något... Den, något svekfullt i luften här mm. som jag tycker man anar när golven för iväg dem så det hade inte funkat med Made it sången här Nej. så jag, jag gillar jag gillar ju faktiskt alla tre sångerna ska jag säga men jag, jag, det här tycker jag att de verkligen fångar stämningen i slutet av filmen
1: Hur ser då detta ut hos Ralph Bakshi med Frodo Sams vandring? Jag måste säga att jag tycker att det är ganska bra Jag tycker också att det är bra Mm. Det, jag tycker att Gollum är en av de bästa aspekterna av hela den här historien. Mm. Ja, alltså, Det är inte lika bra som hos Jackson. Men det är också vissa saker är lite mindre överdrivna. Ja, och vissa saker. Ja, han hinner ju inte lika långt. Nej, många saker är helt borta. Ja, Farmer är ju inte med. Nej. alls till exempel. Och sådär. Men du har ändå en del. Alltså, jag tycker, tycker de här vandringarna som, som nu kommer komma upp mer i, i nästa film med Jackson. Med de här vandringarna upp för de oändliga trapporna. På mm. Här liksom på Mordors gräns så funkar Bakshis eh, lite överdrivna, spöklika stil ganska bra.
0: Jag backar till Gollum där. Det är, eh, vi har inte nämnt Petey Woodthorpe. Men han, han går in för den här rollen med liv och lust. Alltså röst det är ju bara röstskådespelig ja. då här. Men det, aj, det, är, det är en väldigt bra aspekt. Alltså, han lyckas också växla väldigt mellan hotfull och listmande och så tycker jag.
1: Ja. Och, det, och det finns, han håller inte tillbaka överhuvudtaget. Alltså det är ålin all på alla fronter.
0: Mm. Det som drar ner här, är ju, som vi har pratat om förut, det är ju Sam.
1: Ja, som, som väl inte säger så dåliga saker men som ser så extremt irriterande ut. och Men som också lite grann kanske personligen har mer av en sån här eh, gnällig gammal gumma.
0: Det här slutar ju Bakshi. Bakshi slutar med... Eh... Frodo Sam här på Tröskeln, inte Mordor och Slag Precis. Och Även om den inte jag i mina ögon kan mäta sig med Peter Jacksons filmer så hade det varit värt att få göras klart. Ralph Bakshi säger vad man vill men att ge sig på det här massodontuppdraget vid den tiden bara det är imponerande i sig skulle jag säga. Så att, att få göra klart det hade, det hade varit intressant att se. Och istället fick vi den här fantastiska Rankin Bass Return of the King som vi kommer att prata mer om snart.
2: Om man nu går vidare apropå eh, Gollum så är det ju faktiskt så att tredje filmen inleds med att man får följa hur han blir Gollum från att vara Smigol och hur han finner ringen och det tycker jag är, återigen, inledningen är
0: välvald scenen när Smegol dödar är väldigt Peter Jacksons som han var innan han gjorde de här filmerna. Det är någonting med hur kameran söker sig upp i träden och det är någon slags hotfull stämning. Och det...
2: Tycker du att det är en styrka? Eller känner du den här hotfullheten? För jag, jag kan ju någonstans känna att det är väldigt viktigt i den här sekvensen att man visar hur hur man går från att allting är en fantastisk vanlig dag- med bara nära vänner som är ute- och hur det här obegripliga kommer och tar över- och blir så viktigt att man faktiskt är beredd- att döda den allra närmaste vännen.
0: Ja, jag tycker att det är viktigt. Han gör det här på allvar- det är inte alla döds... Alltså, folk dör ju, eller folk orkar och datoranmerade figurer dör ju till höger och vänster i de här filmerna. Men den här döden spelar ju roll som du säger. Uh -huh. Och det tycker jag han fångar. Den är obehaglig. Den är också lite obehaglig i den förlängda versionen. Återigen, den är, tar ännu lite längre tid på sig att strypa honom där. Det tar, alltså, om jag förstår det hela rätt så tar det lång tid att strypa någon. Don't try this at home. <laughs> Och, och det bidrar också till obehaglig att Det är ju någonting som gör att det känns som att det händer på riktigt. Det går inte över på liksom en tre sekunder.
2: Det är enda delen, tror jag, i de här filmerna Det jag faktiskt. Jag tycker inte om obehagliga filmer eh, generellt och jag tittar aldrig på, på skräck eller något sånt. Just, just den här strypscenen är gränsfallat jag vill se. Mm. Och Jag det är just att det berör någonting mer än eh, de här knivar och hugg på orker och diverse.
0: Det känns som något basalt på något sätt. Eller vad ska man säga? Något primalt. Ur. Ja, primalt. Tack Adam. Det känns som något primalt. Eh, de är ju inte bröder, men man får någon slags brodersmordkänsla. Cain och Abel, någonting. Alltså mm. det, är, det är någonting där och han knyter till, som, och det finns ju i boken och han lyfter verkligen fram det Framförallt som tittare, om man inte vet vem Andy Serkis är, hur han ser ut egentligen, så vet man ju som tittare inte vilka de här figurerna är riktigt i början. Förutom vi som har läst boken ja. och vi kan ju känna igen historien på en gång. Men för en annan tittare så här vad är det här? Vilka är de här som sitter och fiskar och hör mm. bra?
1: Så övergår det så plötsligt i Onbrå död. Mm. Jag tycker också att om man ska gå upp lite på en metanivå mellan filmerna. Så jag minns att det var väldigt många som sa efter The Two Towers: Att Gollum är så söt. Gollum är så söt. Det är så synd om honom. Mm. Det här är också, fungerar också på, no, på någon metanivå för att påminna tittaren om Gollums mörker. Så att det inte blir en alltför tvärvändning när det här börjar poppa fram. Mm.
2: Ja, och att det även precis framkommer hur, hur faktiskt farlig han är. Han har det här mörkret och han är gränslös när det handlar om ringen.
1: Även i den här boken kan man säga, så finns det ju två huvudtrådar. En tråd i västern där kriget avhandlas med lite undertrådar kan man säga som löper samman. Och en tråd i Mordor där Frodo och Sam strävar mot domberget. Och man kan väl säga att i boken så är första halvan av boken helt och hållet Ringens krig eh, cirkulerande kring Minas Tirith och den andra delen har de första tre kapitlen spelas i Mordor och sen så är ju ringen förstörd och det, vi har ett väldigt långt efterspel med ganska många kapitel. Om vi börjar återigen med den västliga tråden, alltså Aragorns tråd. Här, här ska vi också börja med att Saruman har ingen scen överhuvudtaget. Man fattar inte vad som händer med Saruman i bioversionerna av eh, av, filmerna, av Jacksons filmer Medan han har en väldigt snabbt ihopsnickrad bättre än ingenting men ändå ganska tafflig dödscen i de förlängda versionerna
0: och det måste ju vara väldigt förvirrande om man inte vet vad som händer för han har ju varit Mr. Bad Guy i två filmer och bara försvinner ur handlingen om man bara tittar på biofilmerna
1: efter Sarmans död så tittar Pippin in i parantiden. Vilket får Gandalf att föra honom med sig, bort från den. Och det för Gandalf och Pippin till Minas Tirith. Ian McKellen och Billy
0: Boyd får faktiskt lite samma personkemi som Ian McKellen hade med eh, Elijah Wood i första filmen. Och jag gillar det. Jag tror att det, de scenerna är bland de bästa i den filmen överlag. Alltså, alla scener med Ian McKellen och Billy Boyd mm. är bra här. Eh, Peter Jackson har ett väldigt Problem med det här med avstånd på kartan, att allting ligger alldeles för närvarande. Särskilt just ju senare i filmen vi hamnar så desto mer blir det så. Men här är vi ett ställe där jag tycker att det funkar rent visuellt, och det är när eh, Pippin och Gandalf står liksom på balkongen där de bor mm. i Minas Tirith. och så samtidigt som i Minas morgul så vaknar eh, ringvåldaren till liv och eh, den här armén beger sig iväg samtidigt som Frodo Sam är ju vid det stället. Och den synkningen när Gandalf säger någonting The deep breath before the plunge Jag tycker den scenen funkar väldigt bra för att de ser vad som händer även om det är helt orimligt att de ser vad som händer.
2: Man får en tydlig känsla för schackdragen där i hela pjäsen. Om vi går tillbaka till... Mary och Pippin så har jag ytterligare en sån där. Precis som du säger så har de, deras kemi är fantastisk. Och just när de skiljs åt så tycker jag att det stämmer så otroligt bra när Mary tittar på Pippin och säger det. Varför ska du alltid titta? Varför måste du alltid göra de här sakerna? Fattar du vad det innebär? Vi kommer kanske aldrig att ses mer. Eh, varför?
1: Sen så kommer vi till mina Series. Och jag tycker, staden är väldigt fin, väldigt bra gjord. Och sen så tycker jag ju tyvärr, att Thor är en total katastrof. I princip rakt igenom. Jag tycker, som jag har sagt tidigare, han och Gimli är de två sämsta tolkningarna, fast på väldigt olika sätt. Jag tycker ju inte heller att. Kristoffer Lee är rätt för Saruman för att Saruman ska vara en lismare och Kristoffer är en dundrare. Och jag tycker ju att Kristoffer skulle spela Denethor istället. Därför att det vi vet om Denethor är att han är väldigt värdig att han ser konungslig ut, att han ser mer ut som en trollkar än Gandalfjör i Pippins ögon. Och alla de här sakerna tycker jag stämmer bra in på Kristoffer Och värdighet skulle han verkligen, konungslig värdighet men liksom mörker inom inombords det tror jag han verkligen skulle ha skildrat bra mm. uh, och, men framförallt så är det ju manusets fel det är ju det att Denetors psykologiska djup försvinner och han reduceras till en dräglande galning som skriker och beter sig säger du?
0: och äter cocktail,
1: tomater. Precis. Och, och spiller på sig <laughs> ja.
2: och just när han äter det och spiller på sig, jag vet faktiskt men det är en oerhört obehaglig känsla för honom Mm. extremt obehaglig känsla. Och det är synd,
0: alltså här kan vi också ha olika åsikter. Jag tror att eh, militärhistoriker ibland oss inte gillar eh Faramis mot eh, ner mot oskiljat. Jag tycker samtidigt att den sången, alltså Billy Boyd's sång, alltså har man tagit bort cocktailtomaten och kycklingen som man sitter och äter. Alltså den sången är fantastiskt vacker och ger en otroligt Liksom känsla för den här ritten.
2: Ja, den lyfter hela den här sekvensen. Och där tycker jag ändå faktiskt att brottet med den här, de här cocktailtomaterna nej, de är inte fantastiska. Men det stärker ändå det absurda i, i hur mycket Pippin lider av att sjunga.
1: Ja, jag tycker ju att det här är veka ursäkter för en förskräcklig scen. Jag tycker att sången är jättebra men sången mördas av cocktailtomaterna som gör den för dum i huvudet och den här kavalleriattacken som kan vara det dummaste som någonsin har skildrats på film genom alla tider. Det här får mig att skrika. Så er förutsägelser var... Helt korrekt. Alltså ett kavalleriattack mot en befäst stad. Det kan en femåring som har sett Ivanhoe räkna ut att man inte ska göra. Om ni har sett Monty Python and The Holy Grail så märker ni när de kommer fram till muren och inte vet vad de ska göra med svärden. Ja. Det här är en varböld på mänsklighetens kropp.
0: Ja. Och sen har vi hela den här sekvensen när eldarna tänds. På ett Fantastiskt... annorlunda sätt. Ja, det är en väldigt vacker sekvens. Helt eh, olog... alltså, logistiskt sett en mardröm måste det vara att bo där uppe på de här fjälltopparna. <laughs> Men det visuella och musiken gör att jag bryr mig inte. Jag tycker det, det är majestätiskt.
2: Mm.
1: För en gång skulle hålla till och med jag med lite grann.
2: Trots att det inte alls egentligen är som det ska vara jämfört med boken så gillar jag att han klättrar upp på välter och nästan tänder eld på sig själv. Och, och <skratt> jag vet inte, jag Jag är väldigt ansam om det här. <skratt> 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 Men jag tycker att det finns någon fin... Jag tycker, jag tycker verkligen att det finns någon fin del i det. Och att man sen får se hur den här enskilda handlingen sen följer över och, och där är det ganska stor avstånd där får man ju känsla av att det här ligger ja. långt bort precis, längre än det här tror jag på kartan <laughs> ja. eh, och, och nej, men det, jag tycker det är jättehäftigt att se
0: en annan sak som ju finns med men som är bland alltså det, det som också inte är speciellt bra det är ju hela den här grå skvadronens ritt som ju inte har blivit en grå skvadron utan de är ju tre personer mm. som är sig iväg.
1: Inte speciellt bra ju ett ganska snällt sätt ja. här. Alltså man, man, om, ni, om ni tycker att jag börjar låta negativt så kan vi säga att jag håller ju inte med Oscarsjuryn i deras värdering av filmerna. Jag, tyck, jag har ju en fullständigt inverterad syn att jag tycker att den första filmen är klart bäst och den här är klart sämst. Jag tror du får tänka
0: att Oscarsjuryn gav... Alla filmerna är Oscars här i slutet. Ja. Jag tror att det är
1: så man jo, får det. Jo, absolut. Men hur som helst så, mm. så tycker jag att är, många av de saker som är problematiska att Peter Jackson växer i den här tredje filmen.
2: Och här kommer vi faktiskt till eh, en del av den förlängda versionen som man onekligen gärna skulle vilja vara utan. Ja. Och, och det är när de rider igenom berget och stöter på de döda.
1: Ja, Den sämsta sortens Steven Spielberg scen där det rasar en miljon dödskallar och det är, det är bara larvigt och obegripligt och ovärdigt tolken.
0: Det som ska sägas till deras försvar, och det är inte mycket till försvar ska jag säga, för jag tycker också att den här sekvensen är dålig, det är att jag tycker inte, det har vi också varit inne på, jag tycker inte att det är så himla bra i boken heller. Det här är den sämsta passagen tror jag för mig i, i Lord of the Rings-boken. Jag vet inte, det funkar inte för mig.
1: Jag, jag håller med dig delvis, jag håller med om att det här känns... Lite, det blir lite dissonant Jämfört med resten Men däremot så tycker jag att det finns Stämningsaspekter i boken Som till exempel Liket efter en Före detta prins av Rohan som hittas Alltså som i sig Är väldigt spännande och, och häftiga Men det finns liksom Ingenting sånt kvar I um, ja, i, I Jacksons version
0: Nej exakt
1: och det storslagna crescendo som byggs upp här nu är ju alltså Rohirrims ritt och det efterföljande slaget i Pelennor. Och de som har lyssnat på den här podden förut vet ju att det här är mina absoluta favoritbitar i böckerna. Och jag tycker att Rohirrims ritt har Peter Jackson lyckats förhållandevis bra med. Det är inte perfekt men det är väldigt starkt. Och till stor del på grund av Bernard Hill.
0: Han ger liv till de här storvungna ja.
1: orden. Man, man får en känsla av att det faktiskt går att skrika dem på ett slagfält utan att framstå som pajig. Mm. Och det är inte alla som skulle klara av det. Till
0: exempel Viggo Mortensen Nej, klarar han... inte av det lite senare. Nej, um... Men så har han sämre
1: ord att jobba med Precis, också. absolut. Dessutom har de skrivit delvis nya där. Mm. Men hur som helst så tycker jag Rider of the Hirim är väldigt storslagen. Jag tycker det fungerar ganska bra. Det här när de har klippt ner att de har slagit ihop olika scener med Rohirrim. Och till exempel Death kommer ju mycket tidigare i filmen än i boken. Men det köper jag helt rakt av. Och jag tycker att det är rörande när Eowyn och Mary stämmer in i deathkören. Mm. Det, det är väldigt, väldigt bra. Sen, har vi ju, sen kommer ju de fram till den belägrade staden där slaget i princip redan har inlätts. Gandalf försöker hålla porten mot naskolernas herre. Häxmästaren eller häxkungen i nyöversättningen. Och här tycker jag Peter Jackson tappar bollen igen. Att Gandalf faller ihop och hans stav bryts. Och att häxmästaren i princip bara skulle kunna sticka ner honom men inte har två sekunder extra till att göra det utan vänder när han... Alltså, det är fullständigt orimligt. Det här måste, det måste häxmästaren veta att det här är den the single most dangerous foe, så att säga. Och varför tar han sig tid tiden och bara... Han har redan vunnit. Mm. Ja, och dessutom så gör det Gandalf svagare och töntigare och mesigare än vad han är i boken där han extremt mäktigna ensam står kvar i portvalvet.
2: Och då är det ju ändå, även i boken, inte en given utgång till Gandals fördel. Men däremot så är det inte heller en given utgång åt andra hållet.
0: Om man backar lite här, jag tycker också den här, en grej som funkar bra det är att de har kvar den här scenen när de kastar de här huvudarna över murarna. Absolut. Det, är, det är obehagligt det är när de ser sina vänners mm. huvuden komma mm. för
2: De här huvudarna känns ju också realistiska i att, att det kan ha varit någonting som faktiskt man gjorde i verkligheten.
1: Ja, det finns det flera belägg på. Men jag tycker även att delar av uppbyggnaden med grond som bara finns i den förlängda versionen, om jag minns rätt, återigen fungerar ganska bra. Det är en skrämmande armé som förs fram. Sen tycker jag tyvärr, alltså när Rohirrim stormar fram där tappar den här scenen det mesta. Första anloppet är okej. Okay, förutom att orkerna tror att man, om man skjuter 50 pilar så stoppar man 6000 ryttare och blir förvånade när det inte sker. Så tycker jag att det fungerar okej. Okay. Men sen när mumakil eller olifanterna sätts in mot Rohirrim och blir liksom den enda viktiga delen av Saurons armé och dessutom, de ska ha större än elefanter, men de är så stora att hästarna når upp till fotknölarna på dem och vi får en tv-spelscen när man ska slalomåka mellan elefanternas fötter alltså, det här tappar hela den stämning man har byggt upp
2: och dessutom så förstärks ju detta ännu mer sen när spökbåten kommer och sveper över och tar över hela den här striden och avslutar den åt ja. eh, kastar
1: sig holofanten med grönt skum och spökena som ju är någon sorts via direkt sponsring där man sprutar diskmedel <laughs> över slagfältet så löser man problemet. Det förstör också Rider the Hirim, för det gör att de i princip inte var så viktiga. Möjligen fördröjde de Sauron lite grann. Men i princip så är det så här: om spökarna bara dammsuger uppslag. Det blir liksom hela spänningen är borta när de dyker upp. Och det är liksom. Stämningen är helt fel. Glägor är så gimlig skrattar och skämtar, precis som de har gjort eh, långt tidigare. Det är mycket mindre allvarligt. Det är solsken och det blir några konstiga scener med den här orken som ser ut som en bland en muffin och Göran Persson som eh, blir
2: fast han tar bara ett litet steg åt sidan när stenen kommer jag gillar att eh...
1: men den scenen är väl okej okay. ja. alltså, när han liksom blir dödad av aragorn och company och ja. slagfältet är i princip tomt alltså stämningen är död det här med du säger med solskenet det, det är ju
0: jätteintressant nu kommer Mordors mörker och så är det inte mörkt alls det är så här strålande dagsljus. Det är återigen Peter Jackson och hans eh, oförmåga att skapa mörker. Det är ju så märkligt. Jag tycker scenen med Eowyn och häxmästan funkar ganska bra faktiskt. Det är ju, dialogen är upp. lite ändrad så här, men det gör ingenting. Jag tycker hon spelar den bra, jag tycker häxmästaren faktiskt är ganska obehaglig där.
1: Jag tycker faktiskt att det är bra att um, det, vad ska man säga, moderniserad dialog, därför att vi ser ett skräckexempel från Rankin Bass, Return of the King som vi inte har nämnt så mycket hittills, överhuvudtaget där originaldialogen är kvar, men i den barnsliga stämning vi ser så blir det total pankak av den scenen, när hon börjar prata om foul Dwimmer-like det blir fullständigt obegripligt och ohanterligt det är ett bra beslut att det inte hänger kvar.
2: Jag tycker också att det är en väldigt stark scen. Och förstärks ytterligare senare när Eomer hittar sin syster. Ja, det är så gripande. Att man ser hans fullständiga förtvivlan.
0: Det är det som är så märkligt. P. Jackson funkar ju bäst i de här. Det man inte tror. Där det är det liksom känslosamt. Tycker jag han ofta funkar bäst.
1: Ja, nej men han, han faller. I de andra scenerna alldeles ofta för det här liksom, nu ska vi Hollywooda sönder det här. Och känsloscenerna så gör den inte det lika mycket. Sen så, om vi ska nämna Rankin Bass igen här så kan man väl säga helt enkelt att problemet med hela den här sekvensen i Rankin Bass-filmen är att den är väldigt lösryckt eftersom det inte har, det är inte fortsättning på någonting. Så att om man inte har läst böckerna förstår man ingenting av vad som händer. Nej. Och vilka personer som är med och varför och det är också väldigt intressant att häxkungen ser ut som han är en skurkur-He-Man ungefär. Mm. Och dessutom låt, han har han en robotröst. Så någon sorts barn-science-fiction. Uh, det, det är otroligt dåligt.
0: Och mitt i allt det här så har vi ju, när den försöker bränna sin son levande, vilket han ju försöker göra även i boken. Och sen tänder han på sig själv istället och springer. Jag vet inte, några kilometer känns nästan som att det är brinnande och kastar sig ut för den här klippavsatsen.
2: Där, och där saknar man ju faktiskt, tycker jag, en person som har en viktig roll att försvara sin, sin eh, ledare.
1: Ja, det du refererar till alltså Bergons roll Precis, i böckerna. Precis,
2: men som faktiskt av kärlek till Faramir överger sin, sitt uppdrag och mm. gör allt han kan för att rädda honom. Jag
1: tycker ju att man hade kunnat klippa ner en halvtimme stridsscener ur Return of the King och plocka med både Bergon och Bergil och gjort filmen otroligt mycket bättre.
0: Men sen tar vi oss som många till Svarta portarna, de ska göra en a diversion
1: som ja, lägga säga. som lägga genialt utbrister när alla andra redan har fattat ja, detta.
0: Man är ju ändå lite trög.
1: Ja, det måste eh. man säga.
0: Och de kommer fram, så här tar Här Det går ju ganska... I bi-versionen går ju undan. De öppnas och eh, armen väljer ut. Men i den förlängda versionen har vi ju faktiskt Saurons mun. språkrör, som man heter. Saurons
1: mun i ja. översättningen.
0: Jag gillar faktiskt hur de gestaltar Saurons mun här. Det jag inte gillar är... Alltså det här är nästan det värsta. En av de värsta grejerna för mig. Det är när Argon
1: hugger huvudet av honom. Ja. Alltså en, han kommer ut som diplomat. En budbärare som har liksom fått... Eds säkerhet ja. och Aragorn hugger huvudet. Men också varför har han inga ögonhålor på hjälmen? Det är så jävla dumt. Ja, det det stör mig alltså, inte alls. Det står mig inte alls. Det ska vara så jävla mycket så här hokus pokus i allting. Det, han är en vanlig människa. Och, varför har han så extrema så här, läpp problem också, undrar jag. För att han är Saurons mun? Ja, jag vet inte. Jag tycker att det där är typiskt Peter Jacksons zombiefilm Ja, jag gillar det. Men det värsta är absolut vad han gör. Det mm. köper jag rakt av. En skillnad som man bara kan ta upp jättekort är att Sauron framstår som mycket mer bara den onda herren som, som är liksom mörkret personifierat i filmen när man gör boken. För i boken så lägger Sauron fram genom munnen då, en ganska avancerad plan för en demilitariserad zon. Och Sauron får en mycket mer på något en mänsklig-politisk nivå här mm. i boken, vilket han inte får i filmen.
2: Han får ju i boken lite mer en förståelse varför han kan locka till sig någon person som inte är en ork.
0: Det är ju på något sätt en bild av hela problemet med Sauron i filmatiseringen. Att Sauron bara är ett stort
1: öga. Vi vet ju dessutom från böckerna att Sauron har en kropp. Ja. Det finns flera textbelägg på det. Precis. Så ögat är en symbol och kanske någon typ av verktyg magiskt verktyg. Det är inte Saurons kropp.
0: Nej, alltså det, jag sätter det som en, som du säger, symbol. En metafor till och med. Ja. Saurons öga ser allt. Ja. Och det ska man tolka mer metafysiskt. Precis. Inte alls som Nej, Saurons är... öga sitter
1: uppspänt. Ja, som... det är typiskt Peter Jack som så här dumbing ja. down av allting. Hur som helst så fienden strömmar ut och Viggo Mortensen lyckas inte leverera sitt tal. <laughs> um, och sen så bryts ju den här scenen av att örnarna kommer. Och då har ju den andra delen av handlingen nått sin fullbordan kan man säga. Så vi hoppar över till Frodo och Sam. Ja, de har ju traskat på här i hela filmen. Mm.
0: Det är ju så att det är ju ganska mycket borttaget i bioversionen. Det finns en hel del scener i den förlängda som jag gillar. Till exempel när Sam måste offra sina kastruller när de vandrar. Eh, Sam ser den här stjärnan på himlen, som jag har nämnt vid något tillfälle tidigare. Och ja, även om det inte är klockrent genomfört, så hela den här när de blir tvungna att marschera med orkarmen i bivarsionen av filmen, så förstår man ju inte hur långt det här avståndet är, återigen. Men med, i den förlängda versionen så, är det ju, så förstår man att det här är en lång period, en lång tid som de utåtraskar.
2: Och här lyckas ju faktiskt Frodo i Jacksons filmatisering se så där tillräckligt sliten ut på rätt ställe.
1: Precis, det känns mer befogat plötsligt.
2: Det finns en del som jag verkligen tycker om i Peter Jacksons film som också finns med i boken och det är just det här när Sam säger jag kan inte bära ringen åt dig men jag kan bära dig. Och det tycker jag är jätteviktigt att det finns med.
1: Alltså här ser vi ju hur Liksom den mer positiva skildringen av Sam fungerar bra eh, och gör honom mer till den hjälte han är i boken. Inledningen av Frodo's och Sams eh, resa i filmen Return of the King av Peter Jackson eh, är ju färden genom Kilobs eh, lyja Och den här är jag inte jättepositiv till framförallt för att scenen är alldeles för ljus. Den är inte alls så läskig som jag skulle önska.
2: Och Sam är inte där.
1: Nej. Jag är inte jätteimponerad. Jag tycker att Kilob skulle också kunna vara obehagligare och mer vad ska man säga mer förvriden som jag tycker att hon framställs i, mm. i boken. det här är en jättestor spindel och det är väl obehagligt i sig men jag tycker att tolkens beskrivning osar av spindelskräck.
0: Ja, det är ett väsen i spindelgestalt.
1: Precis. Faktiskt.
0: Om vi backar lite Sam inte mer. Det här ja, det här kan vara överst, i alla fall är topp tre på saker jag inte gillar i Jacksons filmatisering det är att Frodo skickar hem Sam. För att dels så är det något Frodo aldrig skulle göra så i boken. Gollum skulle aldrig lyckas lura Frodo på det sättet. Men, men dels alltså det viktigaste anledningen är att det är så otroligt korkat. Tror Frodo att Sam ska kunna gå hem? Han säger go home Sam. Tror Sam när han vänder om att han ska kunna gå hem?
2: Ja, nej men det sviker ju Karaktären hos både Frodo och Sam. Ja. För Sam skulle aldrig överge om Nej. så han blev ivägskickad av Frodo. Så skulle han inte gå.
1: Och nu kommer vi till berättelsens stora klimax- Försökte att förstöra ringen när de väl har kommit fram till Mount Doom. Och det är ju väldigt storslaget och pampigt hos Peter Jackson. Eh, och det tycker jag att det ska vara. Det fungerar bra här. Och som, som vi nämnde förut att eh, Sean Astin får bära eh, Elijah Wood upp för berget. Han, han gör det med den äran. Jag tycker att scenerna inne i vulkanen fungerar okej. Okay. Jag har inte direkt någonting att klaga på förutom att det inte är The Cracks of Doom utan att det är en öppen vulkan vilket jag inte vill se det som.
0: Men jag ser att se, jag har något att klaga på. Jag säger så här, jag tycker filmen funkar ur filmens universum. Det som inte funkar det är att Frodo i princip dödar Gollum i filmen. Det vänder hela handlingen från första liksom, mötet mellan annat och Frodo på ända. När det handlar om att om man visar medlidande och barmhärtighet så kommer det vända och bli bra, lite förenklat.
1: Man blir belönad av försynen eller ödet eller Gud kan man säga. och Det är ju en extremt viktig sak som Tolkien argumenterar för i brev efter att böckerna är klara. Så att det här tycker jag att du har helt rätt i att de stampar på någonting som är centralt.
0: Och anledningen till att jag köper i filmen det är ju att jag tycker att det finns scener där Frodo har visat gollumbarmhärtighet många gånger tills dess. Och man kan se det som att det fortfarande är en del av Frodos vansinne där som spelar in. Men om det är ett bokperspektiv så tycker jag inte alls jag tycker att det är, det är en av de här sakerna som, där man liksom vänder på temat till raka motsatsen. Det är ungefär samma problem, fast ännu värre egentligen än det när Aragorn hugger huvudet av eh, Saurons mun.
2: Ja, men det är alltid svårt när de går emot den karaktär de egentligen ska vara och, och de värderingar som de ska stå för. Mm. Eh, om vi sen går vidare till att de flyr och... Tar sig ut och har det här lilla momentet när de känner sig nöjda.
0: På, I lavande. Ja. Och samtänk på jordgubbar.
2: <laughs> ja, nej, men jag tycker ändå om att man får den här känslan att det uttalas mm. kanske till och med att om det tar slut här, då, då känns det helt okej.
1: Okay. Så, ringen är förstörd, och i böckerna så är det ju en ganska vanlig kritik alltså, eller en vanlig kritik mot både böckerna och mot Jacksons filmer är att slutet är för långt så att säga mm. det är väldigt många som framförallt ointresserade personer som, som tycker det här det är för många slut, inte att det är för långt tror jag, utan att det är för många slut
0: på rad men jag tycker, Peter Jackson formulerar det här, vi har sett en filmserie på vad är det, tio timmar eller någonting då är det rimligt med ett långt avslut ja. och jag håller med jag tycker också att det är... Alltså man behöver de här scenerna. Jag hade inte velat haft en... Hade man följt mallen så hade ringen förstörts och så har man fått se kanske en liten snutt av loppet och sen jättekort sekvens av hoppet i fylke och
1: sen var det slut, tror jag. Ja, precis. Eh, men jag tycker om att man vågar ta ner tempot på slutet där. Mm. Det här tycker jag inte att han faller för en Hollywood-norm. Nej. Nej. Och jag tycker att... Vad ska man säga. Det, det riktiga slutet är ju ännu längre. Mm. För vi har rensingen av fylke som Peter Jackson ändå har klippt bort.
0: Jag begär verkligen inte att den här scenen skulle vara med i filmen. Det hade blivit för långt, tror ja. jag. Men det är synd för att återigen så vänder man ju tematiken till det raka motsats. Så att, eh, det han vill visa tolken är att i krig så kan man inte räkna med att ens hem förblir oförändrat, utan saker förändras. Och onskan behöver inte vara liksom och slagfältet utan det kan vara det man gör
1: i en god saks namn hemmavid. Och det är det här som du har nämnt någon tidigare gång med den stora och den lilla ondskan. Ja. Ja, här har den lilla ondskan blivit den stora ondskan gradvis ja. kan man säga. Och det är ju en byråkratisk ondskan. Precis. Det är nästan kafkaesk ja. nivå ja. på något plan. Det här är ju
0: ett, ett, en del av böckerna där tolken är en ganska modern författare.
1: Det är väldigt annorlunda mot mot de här vad ska man säga anglosaxiska partierna.
0: Om vi backar lite då, det är ju, det är som först som händer efter att Ringen förstörde att eh,
1: bröderskapet återförenas ja. i Frodos sovrum. <laughs> ja, precis. Det, den här scenen är ju den är ju söt men den är lite töntig. Ja, um, absolut. Det finns ju en del såna här ganska roliga memes på när man helt enkelt bara ändrar premissen för vad som har hänt. Ja. Och, och det blir och det, det blir ganska roligt. ja eh, och Vi behöver inte förklara det. Nej, är. vi går inte närmare Nej. in på det.
0: Sen har vi ju eh, Aragons och Arwens bröllop. Jag har inget emot det. Jag tycker ju det är väldigt fint när Aragorn säger My friends, you bow to no one. Ja. Och de får stå kvar, Hobbitarna. Jag tror, den scenen tror jag det hade Tolken uppskattat.
1: Ja, han tycker ju att det här i kapitlet The Fields of Kormallen är väldigt viktigt ja. när när hobbitarna är rass av västerns charmer och det här är ju någon sorts motsvarighet till det ja, i alla fall. precis.
0: Och Arwen dyker upp här då. Hon har ju dykt upp tidigare i filmen också med, med sådana fianterier som Ringens ondska och ja. hur hon eh, kom med Aragorns svärd och sådana här saker. Som man eh. i
1: böckerna har med sig redan från Rivendell i första boken. Ja, Eller, ja. ja.
0: Men eh, här, den här scenen är ju rimlig att hon ja, dyker upp. Absolut. Hobbitarna ber sig hem och eh, där är som sagt allting oförändrat. Det är bara de själva som har förändrats. Vilket ju... Vad ska man säga? Det är också någonting, ett, en, ett tema som jag tycker funkar. och därför jag kanske inte är så arg på att man ändrar
1: det. Det är som att man har funnit ett parallellt scenario i Midgården då. Mm. alltså Om saker och ting hade gått lite annorlunda så hade det här kunnat vara en, ett trovärdigt händelseförlopp också. På ett annat sätt. Och sen fortsätter ju filmen
0: med att man får se Frodo. Han blir ju inte återställd. Den här ondskan
1: som har drabbat honom sitter djupt. Frodo är ju verkligen någon typ av krigsveteran med posttraumatisk stress ja. som aldrig riktigt kan... Alltså allting som var innehållsrikt för honom är nu tomt och... och han säger det att jag har räddat fylke i, i böckerna, men inte åt mig. Han, han lider ju av en djup depression ja. e i bilden. Av och precis absolut. Och det här känns ju väldigt mycket som Tolkiens krigserfarenheter. Mm. Eller kanske inte hans egna, men någons krigserfarenheter. Han har räddat fylke England, men inte åt mig, Nej. så att säga. Man har offrat sig själv för, för sitt land eller sitt folk eller sin familj eller vad man nu...
0: Så du blir tvungen att lämna, eller blir inte tvungen, men han väljer att lämna fylke, lämna Midgård faktiskt mm. och resa över havet tillsammans med Gandalf, Galadriel och Elrond, det är väl i
2: filmationen. En liten detalj så är det ju att när de ska säga farväl till varann... Och det är väldigt väldigt känslosamt. Eh, har extra materialet åt givet. Och de är oerhört tagna. Och det är jobbigt. Och det sliter i dem. Och så gör de en paus. Och så fortsätter spela in. Och så visar det sig att eh, han som spelar Sam han har glömt en väst på sig. Så de är tvungna att ta om alltihopa. Och det är ju oerhört
0: jobbigt. Väldigt jobbig scen att spela in. Och sist, allra sista scenen är ju precis hämtad från boken. Ja. När Sam kommer hem igen och säger Well, I'm back.
1: Precis, så att livet går vidare. Han kan åtminstone finna lyckan. Med sin rosa och sina barn. Ja. Vi har ju nu pratat om de
0: här filmerna främst utifrån handling och manus. Men film består ju av så mycket mer än så. Så... Om vi börjar med något som vi redan har nämnt. Nya Zeeland.
1: Jag tycker att det här är några av filmens största styrkor. På vissa ställen så blir man helt man blir helt tagen av vyerna. Mm. Och hur det kombineras med musiken och, och så. Och Som jag har nämnt några gånger tidigare i olika diskussioner så är det så att på alla punkter så ser inte Nya Zeeland tillräckligt europeiskt ut. Nej. För, för min bild av Midgård som, som ju är otroligt mycket liksom det för historiska Europa på något sätt. Men jag tycker ändå att i det stora hela så fungerade det bra. Det som jag
0: tycker är så imponerande är ju att den här filmen är gjord på många sätt på ett väldigt gammaldags sätt. Samtidigt som den är förstås väldigt teknologisk. Och så det är ju att man i många lägen där man inte hade behövt valde att bygga modeller. Man byggde upp kulisser. Man byggde rum. Man byggde rekvisita. Man gjorde... Att eh, tillverka otroligt mycket saker till den här filmen. Mm. Och, och det, det tycker jag märks. Ja, det gör det. Om man jämför med någon eh, Phantom Menace som kom väl ungefär samtidigt här. Ja, ungefär. Där är egentligen alla miljöer är digitala i princip. Mm. Eh, och det, det syns så tydligt nu med, när filmen har några år på nacken. Verkligen. De här filmen eh, vinner på att personer befinner sig på plats i miljöer. Och de saker som är gjorda i modeller de är ju liksom ändå fysiska modeller. Då, ja, så. de är
1: ju där. Ja. Och, och det är ju samma sak med det här att man löser längdproblematiken inte bara digitalt utan att man har basketspelare och barn och, och liksom mm. sån här. Och
0: placerar eh, skådespelare på olika avstånd från varandra ja, för precis, att de ska stå.
1: Ibland har man olika stora dörrar. som ja. Man, ja. Och, så, och Allt det här ger någon sorts autenticitet eller skulle man kunna säga plasticitet ja. på något sätt som helt också saknas till exempel i Hobbitfilmerna. Det är någonting som gör att Midgård känns på lossas i Hobbitfilmerna och på riktigt ja, i Lord of the Rings. Det känns lived in, om man ska säga. Precis. Alltså det, ja. Även
0: när manuset eh, går, går vill, så att säga. Så, mm. så I bakgrunden finns alltid en, någon som har tänkt på att jag bygger en liten ruin här till exempel, som inte alls behövdes förhandlingen. till och med en skål och en sked som de säkert skulle ha haft. Alltså det är så mycket små detaljer. Man, det är mycket som är helt onödigt. För ofta är så här fodret på den här jackan är ja. så genomtänkt. Och det finns någon kärlek
1: till hantverket som mm. jag gillar. Och Jag tror på något sätt att det skiner igenom på alla plan. Även när som du säger med fodret i jackan inte kommer att märkas. För Jag tror att det också ger skådespelarna bättre Inlevelse och jag, jag tror att det, det lönar sig på sätt som man inte anar att det ska göra.
0: Jag rekommenderar verkligen alla som även om man inte gillar filmerna kan man se extra materialet till filmerna till, på DVD eller Blu-ray. För att det får fem eh, av fem möjliga, det extra materialet. För att det är verkligen, man ser hela processen från början till slut i princip. Det finns ju en hel del digitala effekter, naturligtvis. Ja. Och för sin
1: tid var de ju väldigt, väldigt bra. Många av dem håller ju fortfarande, skulle jag säga. Ja, det tycker jag också. Sen så är det många som säger att man ser att de har åldrats och så. Men jag tycker lite grann att CGI har gått åt fel håll sedan dess. Jag vet inte riktigt. Jag är inte alls tillräckligt teknisk kunnig för att sätta fingret på vad det är. Men jag tycker att det känns inte som att det har blivit mer verkligt. Det är klart, man kan se här och där säkert. Alltså, liksom
0: att saker är in inklippta och sådana saker men det finns å andra sidan jag tycker Gollum fortfarande är en digital skapelse som verkligen funkar
1: och sen då är filmmusiken här ligger filmerna väldigt nära en femma för, för mig jag tycker att Howard Shore har gjort ett fantastiskt jobb mm. det är flera teman som jag tycker alltså många, han, han väljer väldigt väldigt klokt och finner rätt stämning nästan hela tiden
0: han använde ju en gammal och beprövad metod med det här med ledmotiv. Alltså Lite att man... wagnerskt va? Precis, och det, det, det är att man kopplar ett melodifragment till ett person eller ett föremål, eller en företeelse eller en plats till exempel. Eller så. Och det är lite intressant att eh Richard Wagner upp, uppfann det här ju, i Snopnobrant Nibelungens ring ju då som har det finns vissa kopplingar ja, även
1: om tolken förnekade dem sten det, det
0: är enda likheten att de var runda. Precis, men, men det, det tror vi är, inte på. Nej. Eh, så Howard Shore använder ju det, men han gör men musiken är inte nödvändigtvis särskilt Wagnersk, eller John Williams som är ju en annan stör som jobbar med det där utan det är något
1: lite mer primitivt i det som jag gillar. Det är något intressant att jag tycker att han har tagit ganska oväntade vägar ibland och valt utom europeiska instrument och, och ganska nyskapande melodier och rytmer mm. som jag, det är inte den lätta vägen att gå. Nej. Det har varit så enkelt att ta någon sorts keltisk-nordisk rakt igenom och ingen hade kommit ihåg det. Nej, precis. för Vi kan ta några exempel på saker som jag tycker är lite smart.
0: Det är till exempel att Gollums eh, tema det spelas på ett eh, hackberäd, alltså ett instrument med strängar som man slår på med klubbor vilket ju får en sån här självande ton mm. som ger, ger en slags här osäker prägel. Eh, en annan smart sak som jag gillar det är att musiken i fangorn spelas bara på instrument gjorda av trä.
1: ja det, eh, det, är, det är väldigt charmigt.
0: Ja, det Tänker man kanske inte på. Men det är ju ändå ger ju en prägel åt musiken. Eh, han använder manskörer väldigt mycket i Moria Skuvor till exempel. Eh, han, vågar, alltså han använder ju ofta solister som får gestalta. Alltså I Lothlorien till exempel finns det en kvinnlig solist som sjunger. Eh, vi har även en gossopran som sjunger. Som får symbolisera oskuld till exempel. Jag tycker ju filmmusiken av Leonard Rosenman i... Eh, Bakshis film också är bra faktiskt. Jag har alltid gillat ledmotivet där. Det är någonting
1: Precis. Det är så... Varje gång Hobbitarna dyker upp ja. i alla fall. Eller gör någonting hobbitskt.
0: Ja. Han jobbar ju övrigt mindre med ledmotiv. Mm. Det, alltså, han kopplar inte ledmotiven riktigt lika mycket. Det är ju teman som ja, återkommer. Så här. Men, men jag, jag, vet, jag tycker att det är bra filmmusik. Ja. Ja, och då kanske vi äntligen har kommit fram till
2: betygssättning. De här filmerna då, Peter Jackson. Eh, jag tycker ju att det är väldigt svårt att sätta ett betyg eftersom jag tycker att första filmen absolut är bäst. Sista filmen är absolut sämst. Och eh, om man ändå ska sätta en helhet, ett till fem då får jag nog ändå landa kanske på en... Stark trea, kanske ändå en fyra eventuellt. Jag tycker väldigt mycket om de här filmerna.
1: Jag landar i ganska exakt samma betygsterritorium. Jag tycker också att det är en stark trea eller möjligen en svag fyra. Jag tycker att Peter Jackson är väldigt ojämn och jag tycker också att första filmen är en fyra och sista filmen är en svag trea för mig så ja någonstans i det gränslandet landar jag och det, det är ju ganska bra ändå, jag är väldigt arg på en del saker i de här filmerna men jag tycker att Peter Jackson går fram och tillbaka mellan total idioti och total briljans så ofta så att för mig blir det väldigt ambivalent
0: Jag kommer sticka ut i det här sällskapet jag skulle vilja börja med att säga att även Return of the King som är den sämsta av de här tre filmerna är ofantligt mycket bättre än någon av HP-filmerna.
1: Absolut, jag håller med till 100%. procent.
0: Den här filmsviten med alldeles brister är en av mina favoritfilmer. Så jag kommer ge det här en femma. Och då är det ju så att första filmen drar upp det här.
2: Jag kan hålla med om femma när det gäller första filmen. Eh, det kan jag instämma med, absolut. Men jag tycker ju att sista filmen faktiskt ligger max på en tre.
0: Invändningarna de har liksom också vuxit med åren ska jag säga. Men invändningarna faller lite för det som jag tycker är bra. Jag tänker bara för att knyta tillbaka till Adam. när Adam pratar om hollywoodifiering så tror jag att jag som är lite äldre än Adam. Har ju en bild av att teknik det... <laughs> exakt. Det är sånt jag kör med mina elever också. Det... Så skulle jag säga att det är, ja, det har blivit någon slags hollywoodifiering men jag tror inte att det var det då på många sätt. För en Hollywoodifiering då hade sett annorlunda ut. Jag tror att Hollywood ändrades tack vare de här filmerna. Alltså jag tror att inflytandet på kommande som följande filmer blev så stort för att när de här kom så var de jag visste de var storslagen så här, men det var de sågs på något sätt som nästan som en ett projekt med enorm budget. Och jag tycker det skiner igenom, alltså kärleken till det här materialet skiner igenom, vilket inte alls skiner igenom i Hobbitfilmerna. För där är det mer en pengamaskin som är igång tycker jag. Äh, här är det som att vi oss in i det här, vi vet inte, det bär eller brista. Mm. Vi har ingen aning om hur det ska gå och jag gillar det.
2: <håll> ja, absolut. Eh, och jag tror också att de har påverkat framförallt den här genren.
0: Ska vi gå vidare till eh, Berkshire då? Där skulle jag vilja säga att Backsjö mig får en trea. Det är för sin tid en bra film. Den är modig för att vara en tecknad film. så alltså, Han vågar sig på att göra en tecknad film för vuxna. Eh, men den har absoluta brister.
2: Jag tror jag faktiskt nöjer mig med en stark två
1: jag sätter nog en stark trea. Jag tycker den är aningen svagare än Peter Jacksons. Alltså, det är ju, det är ju en, som film är den ju klart svagare. Men i och med att jag är så extremt bokstavstrogen, så och troligen att min bild av medier också delvis formades av att se den här först, tror jag gör att jag, som vi pratade om tidigare, vissa scener sätter stämningen så bra för mig. Så att jag tycker den är lite svagare sammantaget, men jag tycker den ger mig helt andra saker men en tre landar jag också på Rankin Bass film är även för att vara en barnfilm rätt usel den är obegriplig den innehåller massor med personer som man inte vet vilka de är om man inte har läst böckerna den försöker förklara långa skeenden med en enstaka mening den är, försöker ha extremt pampigt språk tillsammans med extremt barnsliga nivåer samtidigt så den blir bara väldigt, väldigt konstig. Det enda jag tycker är lite redeeming eller om man ska säga är de skärmiga manskörerna. Även om de inte passar in så är de rätt, på något plan rätt bra. Men, men jag tycker att det här är alltså på sin höjd en etta.
2: Och jag orkar som sagt inte se klart den här filmen så jag kan väl bara sätta ett kryss.
0: Ja, och jag instämmer i Adams ett. Ni behöver inte se den, men det, ni kan se den som en kuriosa. Det är ganska roligt, underhållande.
2: Ni kan se hans version av Bilbo.
0: Nu har vi pratat väldigt länge om tolkenfilmer. Det var ett ämne som tydligen gick att prata väldigt mycket om. Och det har vi nu bevisat. Men nästa avsnitt lovar vi att vi ska prata om något helt annat än filmatiseringar.
1: Det är ju på tiden. Nästa gång kommer vi att prata om den nyutgivna tolkienboken, nämligen Beren och Luthien och prata om vad tillför den till tolkens kanon, hur ny är den egentligen och hur ska den läsas skulle man kunna säga. Och även förstås introducera historien som den kretsar kring.
0: Och glöm inte att vi ju faktiskt har en mejladress där ni kan kontakta oss om ni har frågor, funderingar eller feedback eller någonting ni vill berätta för oss. Och den mejladressen är tolkenpodden at gmail.com.
2: Hör gärna av er dit. I det här avsnittet så återstår det bara att säga tack så mycket till er som har lyssnat och på återseende. Hej då! Hej då! Hej hej!